0: Coucou les petits poulets Coucou papa poule Salut les papas poules
1: Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Poule, votre podcast humoristico-parental préféré. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est moi, Vincent, qui reprend les commandes spécialement pour cet épisode. Voleur. Alors, Florian, justement, c'est de nouveau fait opérer de la mâchoire cette semaine, donc je ne sais pas si on l'entendra beaucoup. Si vous entendez des grognements, enfin, ce sera sûrement lui. Oui, j'arrive pas trop à parler. Ça s'entend. Oui. Alors, il euh, y a un petit moment maintenant, on avait fait une émission Accent du Nord et Accent du Sud avec David du podcast Pop Arthur, dans laquelle on avait parlé de transmission un peu geek et cette fois-ci ce sera une émission 100% sud, 100% provençale même, qui parlera également de transmission mais un peu différente celle-ci donc j'en parlais à l'instant, il est ici avec nous, le vrai sudiste qui s'engage au volant avec des cagoles en rentrant du
0: boulot. Comment ça va Florian <rire> ah, C'est vrai, tu nous as raconté ça la dernière si fois. Tu me fais rire, je vais, je vais mettre du sang sur le micro et tout. Ah oui, on va
1: essayer de ne pas trop de faire <rire> euh, Ben
0: bah, Très bien, très bien, je, je suis en pleine convalescence et je suis, surtout et ouais. je suis très très content de faire cet épisode avec euh, les stars de... Euh, c'est les voisins un peu de Gémenos et Martigues. C'est vrai. Oh le mec, il est inférieur quoi, on est, à, on est à 20 minutes. <rire> Incroyable. Bah vous pouvez aller boire l'apéro. Hein, euh, ouais, alors <rire> pas, trop, pas trop de boisson chaude. Ah, merde. Bon, une, sou- une petite une... soupe
1: froide. Ouais, un <rire> Très, très content. Ok. Il a choisi de s'expatrier dans un pays froid et pluvieux alors qu'il habitait la région la plus ensoleillée de France. Il parle trois langues à ses enfants et on attend d'ailleurs toujours son épisode sur le langage. C'est Jérémy eh oui. en direct de Vienne en Autriche. Ça va Jérémy Eh oui, c'est un peu l'accent Provence euh, autrichienne.
2: Ici. <rire> ah ok. Et ça va très bien en tout cas. Super.
1: Et pour terminer en beauté, ils sont là. Les Starsky et Hutch de la Canebière, oh. amateurs de panis autant que de pastis. L'un nous vient de la Venise provençale plus connue sous le nom de Marchig. Eh oui. Et le deuxième du même village dans lequel j'habite, bien qu'on se soit jamais croisé, j'aime la Poulide.
3: Oui, le plus beau village de France. <rire> Au moins,
1: c'est un gros village. Et oui, ce sont Hugo et Romain, plus connus sous le nom des Jobastres. Comment ça va Eh ben, écoutez, ah ça va. Ah oui, comment on se voit pas C'est pas qui
4: parle en premier Vas-y, Romano. <rire> ah
3: Merci à tous, bah, écoutez, on est très heureux d'être ici, très heureux de représenter la Provence et de partager la Provence avec vous, en tout cas un bout de Provence, mm-hmm. et effectivement, je suis à Gemenos, plus beau village de France, comme je le disais, <rire> même si Hugo, voilà, va rebondir sur sa belle Venise provençale qu'il adore.
4: <rire> et bien bah, écoutez, ravi aussi, aujourd'hui, je prends un engagement, Romano, je parlerai pas trop de marching, vraiment, je vais essayer de me contenir, <rire> mais ravi d'être là aussi, les gars, ravi de pouvoir partager avec vous euh, dans ce beau podcast. Super,
0: ravi de vous avoir Ça tout ouais, cas. Salette, le sujet c'était Martigues hein, aujourd'hui. Quand oh bon. putain, bah, après
4: <rire> c'est pas moi qui choisis la thématique si, faut vraiment se sacrifier pour parler dans la ville je le ferai
2: <rire> Alors Jérémy, du coup, déroulé de l'épisode, sommaire ou pas À dérouler, il y aura un sujet forcément, et on parlera de, de ce que tu viens de dire, et ensuite bien sûr nos recommandations à tous les Mmh-hmm. trois, celui euh, de mon quiz, et enfin on conclura c'est assez concis pour toi Ouais, c'est, oui, c'est, c'est, <rire> c'est assez, assez concis, oui. Ça m'a surpris, mais... <rire> okay, ok. Quel suspense hey, D'habitude, je le prépare, mais on, on m'a dit qu'on ne le faisait plus, donc euh,
1: j'ai arrêté de le préparer, quoi. Ouais, mais ça, c'est quand c'est Florian à la présentation, tu sais qu'avec moi, tu peux tout faire. Ah, t'aurais dû me le dire <rire> Allez, on va passer au sujet du mois, alors... Du coup, le sujet du mois, comme tu ne l'as pas dit, effectivement, ce sera la, la transmission, euh, la transmission du patrimoine régional. Donc, on va parler ah, héritage culturel régional. Mmh. Et oui, on va parler tradition, expression, accent que l'on transmet, hein, qu'on le veuille ou non, au final, à nos enfants ah, oui. ou plus généralement aux jeunes générations. Et qui de mieux comme invité que les deux Jobastre en chef qui déroulent à une vitesse folle les vidéos humoristiques sur Insta Putain, c'est clair. dans lesquelles ils décortiquent les expressions de notre chère Provence. Alors je vais faire un petit résumé de votre aventure, hein. vous me coupez si, si je dis des conneries. Pas de souci. vas-y, vas-y. Ok, voilà, et après je vous laisserai compléter si ça vous va. Mais tu peux la faire en Provençal ça. Hein, ah voilà, moi par contre je, je
4: dis aucun mot en Provençal quoi, je sais pas du tout parler Provençal. Ah mais vous parlez Provençal d'ailleurs Eh c'est gueux alors, on parle provençal, c'est-à-dire que on va peut-être à l'aborder dans le sujet, mais si tu nous sors une phrase entière en provençal, on a encore des difficultés
2: <rire> ah, à voilà. tout maîtriser, ah, euh... un peu comme moi.
4: Mais bien que nous ayons été nommés hier, c'est tout récent. Oui. On a été nommés membres du félibrige et on a été médaillés de la pervenche. Par le Capoulier.
2: <rire> c'est quoi ça
4: Je vais pas vous couper, je vous laisse dérouler, mais on on a on est en train d'apprendre le provençal, je le fais une microseconde. Nos grands parents le parlent et nos parents le parlent pas, donc ça a sauté une génération et ça fait aussi partie du sujet. Ah ouais. Et ouais. Je crois
1: qu'on est un peu tous dans le aussi. peut-être dans le même cas ouais c'est vrai.
0: Et non, et au poudil ou par là ah non, toi, euh, non, bien pas,
1: sûr, non pas fou, toi, lui. non bah, allez, on en parle euh, après. C'est moi allez, le vrai pardon. ici. <rire> Alors, donc je disais, vous êtes parti d'une volonté donc de valoriser la culture et le patrimoine de notre région. Ça avait commencé, je crois, avec votre série web Zoom. Tout à fait. Qui parodiait des films et séries en Provençal, justement. Ouais, c'est ça. Comme Game of Thrones, Gladiator, Star Wars, pour ne citer que. Ensuite, il y a eu également des petits reportages comme le programme Ayolette, où vous partiez à la recherche d'entrepreneurs de la région. Et bien sûr, maintenant, vos vidéos sur Insta de prononciation et expression marseillaise, maintenant suivies, je crois, par des centaines de milliers d'abonnés.
4: Jusque-là, t'es tout beau. On
1: ne t'arrête pas. Allez, alors du coup, première question, euh, comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce
4: qui vous a donné envie de faire tous ces contenus Balicu, je te laisse la main. Comment on s'est rencontré D'abord, euh, on s'est rencontrés avec Romano sur les bancs de l'université. C'est Donc, beau. lui, on l'a dit en introduction, Romano, il est de Gémenos. Moi, je suis de Martigues, la plus belle ville du monde. Et <rire> voilà sûr. que nous avons passé notre bac, réussi avec brio et que nous partons faire nos études. Et on part dans le Nord avec Ouh. Romano, Donc à ce moment-là, déjà déchirement familial Ouh. interne. Ah ouais, là a... ah, ça fait mal. On part au Nord d'Istre, les gars, c'est-à-dire à presque une heure et demie <rire> de Martigues. Oh wow. Arrête. Faire une formation en information et communication à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Oh putain. Je m'assois sur un banc dans un des amphis. Ok et euh, je vois un gars faire le faire le guignol on va dire commencer déjà par fort, à rigoler c'était romano. et en fait ça a tout de suite super bien matché parce que je pense qu'on a la la même vision en fait de la vie la même vision on est des gars qui sont héritiers de la culture provençale on aime le partage on aime vivre des expériences ouais et en fait euh, le projet ça s'appelait pas encore les jobas mais déjà à l'époque euh, on s'est mis dans un moulon de projets sympathiques, on a fait de la radio ensemble, on est parti en Erasmus ensemble, ah oui. on a habité en colocation, on a monté tous nos projets étudiés ensemble. Donc ça, c'est la rencontre, et ça a tout de suite marché, et on s'est servi de prétexte de tout ce qu'on faisait pour vivre des aventures, rencontrer
2: des gens et se faire marrer. Voilà. En Erasmus, Erasmus euh... vous êtes parti à Montpellier? <rire> oui, j'allais, j'allais, dire.
4: <rire> on, a, on a fait un Erasmus à Jonquière, à Jonquière. <rire>
3: Ça commencé par la même lettre, mais c'était pas Montpellier, c'était Manchester. Ouh, okay. Ah,
2: ok. Un peu plus au nord encore.
3: Donc, imaginez euh, deux Provençaux euh, en Angleterre avec notre accent. Euh, <rire> voilà, On a vécu de grands moments folkloriques. <rire> et pour euh, terminer la présentation du go, on a terminé nos études au service cinéma de Canal+. Ouh, ok. Où on était assistant de production. Et ça, ça a été vraiment un énorme, une énorme aventure. Mais euh, en fait, il nous manquait vraiment le son. Soleil, il nous manquait vraiment les cigales ouais. et honnêtement, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais en tout cas, nous on l'a vécu, vivre un an à Paris, ça a été terrifiant. Ah bah là... Vraiment, ouais. on le dit en rigolant, mais euh, humainement, c'était pas évident pour nous. Mmh. Donc on s'est dit, tu sais quoi, on redescend chez nous en Provence, créer notre canal plus provençal <rire> et là, les eaux basses resondaient.
0: Ouais. trop bien. Okay. Et
3: donc après, pour le dérouler, vous le connaissez, on a commencé, voilà, pour reprendre ce que tu disais en introduction, la série Zoom en langue provençale. Après, on est parti sur des, effectivement, portraits d'entrepreneurs inspirants, d'où la série Ayolette. Mm. Et on a terminé sur les expressions provençales, marseillaises, l'art de vivre finalement en Provence, la culture en fait provençale, de la gastronomie en passant par la musique, en passant par la conduite de chez nous. <rire> on essaye de décrypter, de donner les codes pour tous les étrangers, c'est-à-dire <rire> au-dessus d'un. Mmh. qui débarque chez nous en Provence on est dans le partage
1: c'est vrai que la, la conduite point important on pourra en reparler c'est sûr
3: <rire> c'est ça donc vous avez le, le, l'émergence du projet et la genèse
1: ok et du coup ouais, vous m'aviez dit euh, que chacun de votre côté vous n'avez vous pas d'enfant
3: non pas encore ah,
1: ouais du coup, ces contenus vidéo, j'imagine, c'est quand même un peu pour transmettre euh, ben, ce patrimoine régional aux, aux jeunes générations pour pas que ça se perde
0: ou...
4: Première chose, je disais, je crois, que pourrait être tout à fait franc, mais ça, c'est là, notre état d'esprit. C'est un moyen pour nous de, de se faire kiffer parce qu'on ben, aime ça et on en est fan et on en est fier et de vivre des aventures avec. Ça, c'est personnellement... Ouais. Après, dans l'ambition, c'est vrai que, comme l'a dit Romain, on est parti de Paris où on faisait, on bossait à Canal+. Donc on va dire qu'on est des grands cinéphiles, on est fans de l'audiovisuel, de la mise en scène, de la narration de récits. Et quand on est parti de, de Paris euh, et qu'on a dit, ben bah, les gars, euh, on va lancer euh, un projet 100% provençal et on va créer Canal+ provençal, tout le monde s'est moqué de nous ah en disant, mais bah, les gars, qui s'intéresse ce qui, finalement, ce que vous allez raconter La Provence, c'est c'est, c'est has been tout le monde s'en fiche, y a pas d'intérêt. Et en fait, je crois que une des premières vocations, c'est de dire, mais en fait, les gars, la thématique du local, elle est intéressante. Et d'ailleurs, l'histoire nous a donné raison, puisqu'avec le confinement, le retour au local il a été accentué fois 10 000. Mm-hmm. On peut réussir quand on monte un projet à Marseille à partir de zéro dans l'audiovisuel. Et ça, je crois que c'est aussi important. Et ensuite, bien sûr, deux familles provençales euh, à mort, on a été bercés dans ces traditions-là. Et de pouvoir à la fois l'apprendre aux étrangers qui viennent de chez nous, c'est-à-dire au nord d'Avignon, <rire> et de pouvoir leur expliquer comment ça se passe en France et en même temps de pouvoir faire le pont entre les générations, ouais. c'est-à-dire bah, de dire aux jeunes que la Provence est encore sexy et de dire aux grands-parents que Jules ça fait aussi partie de la Provence. <rire> eh oui, malheureusement. Tu l'avais, non <rire> Je vois, c'est le grand écart entre Jules et Marcel Pagnol. Et je pense que ça résume bien l'ambition du projet. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. T'as raison,
1: mangaté. <rire> Tiens Flo, vu que ouais. tu prends la parole, euh, donc tu disais je crois tout à l'heure, c'est, c'est ton père hein, tout, plutôt qui t'a transmis euh, pas ah, mal ouais. de choses euh, de la Provence. Euh, enfin, c'est ouais. Monsieur
2: Provence ton père.
1: Et eh oui, qui parle provençal couramment. Eh oui. Et toi, est-ce que c'est justement une culture que tu veux transmettre toi-même à tes enfants ou pas du tout Ton père écoute pas le
0: podcast, donc euh, il sera pas triste hein, si tu réponds non. <rire> si, il va peut-être écouter. Il euh, y a un poudy par là, une ça ouais, c'est boss ah bonjour, <rire> ah, bonjour. Euh, <rire> voilà. Donc euh, non, mon père, euh, ouais, c'est une figure du. Du provençalisme des années 80, 70, 80, 90, 2000. C'est un ponte. Ça m'étonne que vous le connaissiez pas, les gars. Hervé Guerrera, je ne sais pas si ça vous parle, parce qu'il est en politique avec en provence ouais. Et il avait fait une pétition il n'y a pas longtemps, quand la région a oui. changé de nom, qui est passée de PACA à Sud. Oh, euh, ben euh, lui voilà. s'était battu Et pour ben que, voilà. que la région s'appelle Provence. Provence. Eh bien, ouais, Et oui. c'est beau, joli. <rire> donc, il y avait eu des milliers de signatures, etc. Et donc, mon père ne m'a jamais parlé français jusqu'à, jusqu'au CP. Il m'a toujours parlé en Provence. Provençal. Mm-hmm. Ah ouais? Ah, c'est pour ça. Et, et ouais, c'est un vrai de vrai. Ça, c'est un vrai parti pris, ça, en vrai. Ah, c'est un vrai parti pris. Bon, après, ma mère, elle est angevine, donc tu vois, elle parle plutôt la langue d'oil, on va dire, que la langue d'oc. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose qui est en moi, qui est dans mes racines, et que je le veuille ou pas, de toute façon, je le transmets à, je le transmets à mes enfants qui sont nés tous les deux à Marchig, bien sûr.
4: Ah, c'est des beaux <rire> pitchouns, ça va. C'est beau bon, petit.
2: Bonne c'est ultra validé. <rire> on les embrasse. Mais je me souviens, au, au niveau du provençal, euh, Florian, euh, ton papa. Quand on était au, au collège, je crois que c'était au collège, ouais. il me bassinait à chaque fois, il venait me voir. Alors, t'as, t'as commencé les cours de Provençal Alors, tu t'es inscrit au Provençal ouais. je dis, voilà, Il n'a pas, pas changé. Pas, pas encore, pas encore.
4: <rire> non, mais on en parlait hier parce que justement, on était avec. Euh, je regrette. les membres du c'est vrai que quand tu es minot, quand tu as 5-6 ans, s'il n'y a personne qui te parle Provençal et tout, et ouais. t'as un mmh. peu la flemme d'apprendre au début. Et ben ouais. je pense que. Comme chez nous, les parents, nos parents le parlaient pas, c'était dans l'esprit vieillot. Et aujourd'hui, mmh. on, on regrette de ne pas avoir eu cette transmission qui est ce chez nous manquant. Et, ouais. Et c'est pour ça que le projet, sans pouvoir être spécifiquement à la langue, puisqu'on n'est pas des experts,
2: mmh. on se mmh.
4: permet de rappeler que tout ce qui sont les expressions marseillaises, sont issus du Provençal, ouais. et pour la petite histoire, on vous le disait, on était avec les membres du félix GR, puisqu'on travaille une série à l'année avec eux, D'accord. qui a été mise en boîte cette semaine et qui va sortir un dimanche par mois, mmh. justement de décrypter les expressions provençales et la langue Provençale, et on va ramener le Provençal sur Internet, très bien. comme on avait pu le faire dans la série Zoom et que j'en mis, c'est très super, c'est important je pense, mmh. pour qu'une langue, elle reste vivante, elle reste ancrée dans son territoire. Mmh qu'il y ait de la continuité dans la création de contenu, c'est-à-dire de livres. Bien sûr que les gens la parlent et comme aujourd'hui, bah, le biais numéro un, c'est internet. C'est important qu'on puisse aussi l'entendre sur internet. Pour dire aux jeunes, bah ouais, le Provençal, ça a sa place sur TikTok, en fait. Pourquoi et pas oui. ah ouais, ouais.
0: Et c'est dommage, parce que tu as des régions comme la Bretagne, le, la Corse, ou quoi, où tu vois, c'est, c'est pas aussi poussiéreux. Euh, le Provençal, ça fait toujours un peu. Euh, on a toujours un peu l'impression que c'est has been et tout, et franchement, ce que vous faites dessus, du coup, c'est super cool, parce que ça ramène au premier plan, et avec des jeunes en plus, donc euh, c'est important. Mais je comprends pas pourquoi on a cette image un peu poussiéreuse du, du Provençal. Je sais pas si vous êtes penché sur la question ou pas. Ben bah non, mais je
3: pense que les années en fait 50, on va dire 45-50, il fallait arrêter de parler le Provençal et, et, et partir sur le français, ouais. et du coup en fait les grands-parents, même, on va dire même les arrière-grands-parents, ont arrêté de parler aux grands-parents en, en Provençal donc on, on a cette volonté de s'intégrer à la France, donc de tous parler la même langue, et donc d'oublier un peu son identité, et de polir un peu c'est comme aujourd'hui, quand tu regardes la société de consommation, quasiment tout le monde s'habille pareil, quasiment tout le monde regarde les mêmes films, mmh. après il y en a qui font des petits pas de côté pour aller voir un peu de cinéma d'arrêt et essai. Mmh. Il y en a mmh. qui vont essayer de partir un peu plus dans les films d'horreur, mais on va dire que de manière générale, tout le monde fait un peu les mêmes choses. Et j'ai l'impression qu'avec les cultures régionales, c'est un peu la même, en tout cas avec le Provençal, on a essayé de polir tout ça. Or, aujourd'hui, depuis le Covid, notamment, on le sent qui est un vrai retour vers le local, vers la typicité, vers la singularité, mmh. vers finalement l'identité qui on est et d'où on vient. Mmh. Et euh, je le vois un peu comme ça, moi, bon, aujourd'hui.
4: Je pense, ouais, je pense, pour, pour compléter ce que dit Romain, c'est la volonté déjà de l'État d'écraser les langues euh, régionales, parce que c'était, mmh. comme disait Romain, c'était euh, au début du XXe siècle, c'était une, une identité forte, et en fait, il bah, y avait un problème euh, linguistique, c'est que les gens se comprenaient pas. Hein oui. S'il y en avait un qui parlait Provençal, ouais. l'autre qui parlait Basque le troisième qui parlait Corse, il <rire> n'y avait pas possibilité de créer une unité territoriale. Ouais. Mais bon, on aurait pu très bien faire le choix de conserver les langues régionales et d'apprendre aussi à parler le français. Bien sûr. Or, on a ouais. voulu tout uniformiser comme disait Romain, mettre tout le monde sur le même pied d'égalité ou en tout cas écraser les langues pour faire rentrer bien dans la tête des gens que c'était la France et pas autre chose. Je pense que d'autres seraient meilleur que nous pour l'expliquer, mais je pense qu'en région PACA, ben, la langue elle a mal été défendue. Ouais. Alors, c'est une région de passage aussi. Il y a l'Italie qui est juste à côté. Il y a, voilà. Donc, peut-être que ouais. gros brassage culturel fait que la langue, c'est un peu plus perdu. Mmh. Mais pour compléter ce que disait Romain, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme on, beaucoup de gens commencent à sortir de ce système de consommation, on a envie de se recentrer sur des valeurs un peu plus, euh, on va dire, pragmatiques, terre à terre, proches de plus humaines. et ben, il y a un regain d'intérêt pour cette culture provençale et j'espère pour cette langue mmh. qui va revenir, quoi. J'espère. Nous, on s'inscrit pleinement là-dedans et c'est notre combat, quoi. Mmh. Pour terminer
3: juste sur ce laus, au final, en utilisant les réseaux sociaux, et c'est vrai que l'action qu'on mène, c'est exactement dans cette ligne là c'est, regarder aujourd'hui, on peut utiliser les réseaux sociaux, on peut être moderne, on peut être au goût du jour, tout en étant des vrais provençaux. Et en fait, être mmh. provençaux, ce n'est pas du tout être renga, mais c'est être moderne, voire même avant-gardiste. Ah, ouais. Donc c'est pour ça qu'on porte le béret, c'est pour ça qu'on porte le capel et c'est pourtant le capé que j'ai dans toutes mes vidéos, c'est le capeau de mon arrière-grand-père. Et aujourd'hui, il y en a plein qui me disent, où est-ce qu'on peut l'acheter, où est-ce qu'on peut le trouver La ah, bah ouais. spaghane le... ou le capeau ben oui, c'est... <rire> c'est le plus gros des, des succès pour nous,
4: il est là. C'est se dire, il y a des gens qui, en fait, clair. s'ils ont 14 ans, 15 ans, ils veulent remettre le capel et, et, oui. <rire> et pour compléter, je sais pas si... Tu te souviens, quand on était allé au, au FCM à Martigues, là, oh. et il y a un minot de 12 ans qui est venu nous voir. Donc, on est allé faire un événement, on allait voir un match de foot. En fait. Et les minots venaient nous voir et nous disaient, les gars, merci pour ce que vous faites. Merci de faire rayonner la Provence. Grâce à vous, on est fiers d'être provençaux.
2: C'est beau. Ah ben, c'est beau, ça. Ouais.
4: Parce que souvent, les gens à Marseille, en tout cas autour de Marseille, qui englobe un peu la région, les gens disent, on est marseillais. Alors, c'est vrai, vous êtes marseillais. Mais Marseille, c'est la capitale d'un territoire qui s'appelle la Provence. C'est ça. Et je pense que pas grand monde aujourd'hui, c'est en train de revenir, et fier d'être provençaux. Alors que putain, les Bretons, ils nous mmh. bassinent, tu vois, les Hebrais à l'arrière des voitures. Les et proches, voilà. ici c'est la Corse, ils trouvent les panneaux avec des, des trucs de balle. Mais <rire> moi, je suis, je suis fier de, d'entendre des gamins de 12 ans qui pourtant, de but en blanc, ont rien à voir avec la culture provençale, me dire, ouais. putain les gars, merci, on est fiers d'être provençaux. Et pour aller plus loin, des gamins de toute origine sociale, de toute origine, ouais. on va dire, euh, du pays. Enfin, Juste, les gars, vous êtes en Provence. Et c'est pas parce que ton grand-père, il est algérien, par exemple, que tu pas aussi en mmh, Provence.
0: Bien sûr, et ça, c'est bien hyper
4: sûr. important de le défendre aussi, mmh. parce que c'est un vrai facteur d'unité territoriale. Aussi. C'est vrai. Voilà. C'est clair. On a eu, un peu sérieux.
0: Et juste, je fais le, le lien avec le foot, pardon, Vincent. après j'arrête. Romano, toi, tu es fan de foot, non ah, je suis un amoureux de ballon. Eh ben, écoute, je, j'ai une cape internationale auprès de l'équipe d'Occitanie. J'ai joué en 2008 les, l'Européade en Suisse, l'Européade, le championnat d'Europe des minorités linguistiques. C'est pas vrai. Je te jure. Qu'est-ce okay, que c'est, ce tournoi.
3: Attends, mais j'avais jamais entendu parler de ça.
0: <rire> Personne n'a entendu. T'es pas le seul. Je regarderas, <rire> ça existe <rire> toujours. <rire> et l'Occitanie, euh, s'il ne me trompe pas, l'a gagné une ou deux fois. Et, euh, et j'ai, je l'ai joué en 2008 en Suisse. À quel poste J'étais arrière gauche, je suis rentré, j'ai eu une seule cap hein, en cours de match, euh, je suis rentré en pointe attaquant.
3: Oh putain, t'as eu <rire> les frissons quand tu rentré sur le terrain Ah
0: oui. Eh bien sûr, et le Secanto et compagnie, bien sûr.
3: Oui. Oh là là C'est <rire> génial, il y avait un groupe de
0: supporters et tout, il y avait les socios Ah euh, non, il y avait surtout des Suisses, puisque c'était <rire> en Suisse forcément. <rire> c'était la seule fois Que j'ai signé des autographes. Bon, je sais que vous vous en signez tous les jours, mais. Ouais. C'est <rire> un peu
4: désuet, les autographes. Maintenant, c'est selfie, c'est vrai qu'on a, on a, ça a été. C'était 2008, hein, c'est vrai. Ouais. Et ouais, ouais, mais je sais, les gars, vous êtes des dinosaures un peu. C'est ça que... Ouais, exactement.
1: <rire> Bref, voilà. Ouais, non, et du coup... Euh, oui, je voulais dire aussi que c'est vrai que, effectivement, vous le disiez, que ça, ça revient parce que moi, mon fils, dans mon école euh, maternelle, il commençait déjà l'an dernier à avoir des cours de Provençal, quoi. Ah bon Ouais. Ah, oui. ah ouais Ben ouais, il y a un mec qui vient et qui leur fait, alors bon, c'est... Une fois par semaine ou un truc comme ça, quoi, et qui venait leur, leur parler un peu en provençal. Et tout. Mais ça a
3: toujours un peu existé, même moi oui. de mon temps, euh, ah ouais sans me faire l'ancien, j'ai 29 ans, on pouvait prendre une option au bac, euh, option provençale. Et bien sûr. il c'est juste qu'il y avait ça, juste ouais. qu'avec 4 personnes dans la classe. Voilà,
1: ouais. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, mais vraiment là en maternelle, quoi. C'est, ah ouais, c'est ouais. pour ça que je dis, peut-être ça revient aussi chez les petits, parce que moi, je ne me rappelle pas qu'à l'école. On n'avait pas ça, ou, ouais. ou, si, on euh, si on l'avait. ou si petit, on avait ouais. un. Moi, moi je, je me souviens, ça dépend du
2: type, enfin, le professeur ou l'enseignant de qui venait prêcher en fait dans chaque classe pour dire voilà, je oui. suis enseignant de Provençal, veuillez vous inscrire ouais, dans mon cours ça, parce mais... que <rire> oui. personne, tout ça. S'il donc... y a des
0: guns chez nous, vous venez, <rire> c'est,
2: c'est vrai.
3: <rire> le latin, c'était pareil. Moi, j'avais le prof de latin qui passait
4: comme ça, il n'y a personne qui voulait un
0: oui. Oui, voilà, en ouais.
4: disant vous allez voir, on va faire un voyage en Italie si vous prenez l'option et tout. <rire> et des gars, vous prenez l'option. <rire>
0: et par rapport à ce que dit Romano nous on était au lycée Cézanne à Aix. Ouais. et Moi, je l'ai pris au bac en LV2 à la place de l'espagnol, je l'ai passé. J'ai eu 18 au bac. Comme Provençal
2: bon, bon, bon. allez et du
0: coup euh, ça m'a bien aidé pour l'avoir parce que euh, <rire> sinon le reste <rire> sinon t'étais C'était pas, pas dans pas la merde mais ben, bravo voilà ouais du coup toi Jérémy euh, on va un peu parler de toi parlons aussi. de moi euh,
1: toi c'est un peu plus complexe et plus riche même on peut dire parce que toi t'as passé quelques mois en RFA c'est ça Ensuite, tu quelques as mois habité... oui
2: quelques années même ouais quelques années, ouais. Bah oui. C'est pas en ça n'existait déjà plus, nous. Eh ouais, on est vieux. Hein. Eh oui, je suis allé dans Berlin avant la chute du mur. Wow, bon, wow. j'avais un an, hein, mais bon.
1: <rire> je m'en souviens pas. Ensuite, tu as habité un moment à Marchig, puis à Aix, comme nous, pour ensuite aller revivre en Allemagne Y rencontrer ta compagne, Jouji, qui est hongroise, et maintenant, vous habitez avec vos deux enfants en Autriche. Donc, euh, en d'autres termes, c'est un peu le bordel.
2: <rire> C'est un, peu, c'est un peu mélangé, donc au niveau ouais, patrimoine régional, tout ouais. ça bah, la, la fibre provençale, à part euh, le, le papa de, de Florian, et Florian <rire> lui-même, je l'avais pas trop, quoi. parce que dans ma famille, c'est vrai qu'on n'est pas issus de la Provence même. Mon grand-père était du, du Maroc, euh, ma grand-mère de Bourgogne, euh, leurs parents, ils étaient aussi de, mm. d'ailleurs vin d'Italie, de Corse. Et mon père est autrichien, donc euh, bon, au niveau de la Provence, euh, c'est vrai que je, je me souviens, le Noël, quand on le faisait, c'était mon, mon père, donc autrichien, qui faisait la, la crèche provençale. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, pour vous dire quoi C'était lui qui se mettait au truc. <rire> je croyais que tu allais me dire, il faisait un strudel. Non, non, ou un non, non truc c'est, c'est ça, lui qui s'occupait non, de, de, <rire> de la crèche, quoi, parce que personne d'autre le faisait dans ma famille. Quoi. Ah ouais, c'est marrant. Donc c'est un peu ça, donc c'est vraiment mélangé, oui.
1: Et ça, du coup, c'est ouais, c'est ce que t'as reçu. Mais toi, euh, je sais pas, du coup, à, t- à tes enfants, qui au final pareil, sont issus de plein de cultures différentes. Tu voudrais qu'ils piochent un peu dans chaque, ou tu as pas réfléchi spécialement Oui, à...
2: bah moi, moi, je, le, je leur parle en français, donc je leur apprends aussi des mots, euh, des mots de chez nous, même même du sud. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Vous, vous l'avez entendu d'ailleurs dans ça un l'aide. dans un audio, n'est-ce pas
1: oui. oh, vieil c'est ce que j'allais te dire. Ouais, ouais. Toi, tu peux apprendre à ton fils de deux ans à dire euh, mon vieil parce que de toute façon, personne le comprendra en... <rire>
0: en Autriche. Ah oui, en Autriche, c'est sûr que le vier, euh, c'est limité. Et eh ouais,
3: avec la suite de la phrase qui est Madame Olivier.
0: Euh, Maudier, <rire> Madame Olivier. Justement.
4: Et avec encore la suite de la phrase, votre oui. chien ah. encule le mien. Ah. Et... ah, ça je connaissais pas. <rire> et Romano. C'est, je ne l'ai pas celle-là. Et quoi Et vous ne dites rien. Et vous ne dites rien. Ah, ah
2: je n'avais pas ça. là okay. C'est un roman quoi, l'expression en fait. Okay. C'est long comme <rire> phrase, ouais. Il n'a que deux ans et demi. Quoi. <rire> je ne connaissais pas <rire> la non, suite. Ben, je vais lui apprendre aussi. Donc, je lui apprends quelques mots comme ça parce que je me dis, de toute façon, à l'école, il va apprendre le français aussi. Parce qu'il y a des cours de français ici, en LV1 même. Ah, d'accord. Euh, et je me dis qu'il y a très peu de chances pour que sa maîtresse soit du Sud. <rire> oui. Donc, bon, il peut sortir mon vieil, je m'en fous, quoi. <rire> il faut Après, il faut tout. mieux qu'il sorte pas le tien. Hein. Ouais, et puis c'est, c'est les, c'est les virgules. Mais, oui, c'est, c'est, mais oui, c'est. Bien, bien c'est... sûr, c'est la ponctuation. C'est la ponctuation, voilà. Exactement.
3: C'est Bosso qui dit ça, hein, dans le sketch de la grammaire mère marseillaise. Oui, c'est... oui, je me souviens. Oui. Ah.
1: ah, j'étais fan de Bosso. Ouais, quand j'étais petit, j'ai regardé 50 fois. comme ça, c'est
0: là. la virgule
1: vidéo à l'époque, quoi.
0: Et enculé, c'est le point.
1: Enculé, c'est le point.
0: <rire> et toi, Vincent, tu veux transmettre quoi, alors <rire> Eh ben voilà, vu que tu demandes. Voilà. Eh oui. <rire> du coup, de mon côté, donc, je
1: viens d'Aix-en-Provence. Compagne, elle, elle vient de Toulon. Du coup, on a trouvé, il y a une dizaine d'années, un tout petit village, enfin, tout petit, <rire> un petit village typiquement provençal en plein milieu qui s'appelle Gémenos et dans lequel on est très content de vivre. Alors, euh, hormis les expressions et l'accent que nos enfants apprennent à, à force de nous entendre parler, moi, un truc que j'adore partager avec eux, et ça, ça parlera à Romain, c'est la fête de la sainte éloi
3: Ah, j'ai les frissons. Le
1: fifre. <rire> et voilà, on habite un, dans un village qui est très festif et toutes les occasions sont bonnes pour qu'il y ait des musiciens, qu'il y ait des apéros. Mais voilà, celui qui est attendu chaque année par les villageois, c'est la sainte éloi Alors, qu'est-ce que c'est exactement la sainte éloi Tiens, Romain, c'est justement si tu veux en parler.
3: Déjà, le, le Saint-Éloi, c'est l'ancêtre des des, des, des charretiers, c'est le signe de, de tous les charretiers. Les charretiers, c'est ceux qui mènent les bêtes, et justement, mmh. les bêtes que vous pouvez voir lors de la cavalcade le dimanche de la Sainte-Éloi, qui se déroule chaque dernier week-end du mois de juillet, fête à laquelle Monsieur Balicus de Martigues est venu participer parce que qu'on raflait un prix. Ah, ah. Et oui, parce qu'il a carrément défilé. Il a fait le cheval monté et il a eu un prix. Alors, il a eu le troisième, alors que moi, j'ai eu le premier. Mais ça, <rire> euh, voilà, je vais pas trop m'étaler là dessus. Mais oui, c'est une fête traditionnelle et surtout, c'est le moment où tous les villageois, tous les géménosiens se retrouvent autour finalement de la boisson anisée, autour des traditions. <rire> et euh, c'est génial parce qu'en fait, bien évidemment, il y a ce week-end là de la Sainte-Éloi. Mais en fait, ouais. la Sainte-Éloi, elle se prépare tout au long de l'année avec plusieurs fêtes animées et organisées par le comité des fêtes de mmh. la Sainte-Éloi, qui est composé d'une vingtaine de personnes. Ils organisent le jour de l'an, ils organisent les bandes des vendanges, ils rythment un peu l'année jusqu'à la Sainte-Éloi, qui est, on va dire, l'aboutissement d'un travail d'un an pour, pour, pour le comité. C'est assez génial et surtout, c'est l'occasion, encore une fois, de retransmettre aux jeunes générations mmh. les traditions provençales et de leur montrer que, voilà, quand tu vis le Saint-Éloi, tu te dis mais oui, en fait, c'est ça la vie, en fait, et oui. c'est le bonheur, mmh. c'est le partage, c'est la famille, c'est les parents, les grands-parents et le tout de manière festive. Et je pense que ces traditions, on doit les garder encore et encore et elles permettent de perpétuer la, 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 la tradition et surtout de faire grandir et continuer la culture provençale. Mais... Alors, bien évidemment, il faut aussi qu'elle s'adapte avec son temps, donc s'ouvrir à des personnes extérieures que menace donc de plus en plus dans les comités, vous voyez des étrangers qui débarquent. Alors les étrangers, ça veut dire qu'on accepte les gens d'Auriole que
1: vert Oriole <rire> ils ont leur Saint-Éloi aussi Oriole a,
3: sa, a sa propre Saint-Éloi Lascour a sa propre Saint-Éloi mais Gémenos c'est la plus grande et la plus belle Saint-Éloi <rire> de Provence vous avez la Saint-Éloi de Signe aussi qui est très jolie D'accord. ou de Cugelé-Pin qui est pas mal et chaque Saint-Éloi a sa propre tradition nous chez nous vraiment c'est le défilé de la cavalcade qui mmh. est un des plus beaux avec les plus gros chats ah, franchement, avec les... le plus ouais, grand ouais, nombre de fleurs et euh, généralement c'est euh, les gens qui viennent des quatre coins de la Provence pour voir ce spectacle mmh. vous venez une dimanche de sainte éloi il y, y a je sais pas moi six 000 personnes, 6000 000 personnes, le village est plein à craquer.
1: Mmh. C'est vrai que les ouais les chars ils sont impressionnants et en plus ils sont au final ouais
4: ça intéresse aussi les plus jeunes parce que c'est vachement mis euh, au goût du jour. Oui, et puis en plus, euh, pour y avoir été un peu chaque année depuis qu'on est potes avec Romain, c'est ce qui est génial, c'est que c'est hyper transgénérationnel. Mmh. Ça veut dire que ben, le grand-père de Romain a lui aussi euh, participé à la sainte éloi sur organiser la sainte éloi et en fait tout le monde se retrouve là-dedans. Il y a la mémoire des anciens à l'intérieur du projet. Bien sûr, peut-être que à partir d'un certain âge, on est un peu moins porté sur l'apéro, mais je trouve ça fantastique parce que ah bon ben tu fais vraiment, que <rire> tu fais vraiment la fête avec toutes les générations. Et avec une histoire, ça veut dire que je sais pas, c'est la combien de Saint-Éloi romain qui a ouais. eu Ça date mmh. d'avant la guerre, donc euh, imaginez quoi. J'ai pas les, mmh. les dates exactes, ah, c'est
2: hein. grosse tradition quoi,
3: mais c'est, ouais, c'est une énorme tradition.
0: Mais Valicus, euh, on est d'accord que c'est, c'est moins bien que euh, les joutes Martégal quand même. mais
3: euh,
4: ben c'est pas pareil, les joutes Martégal, il y a un côté compétitif. Voilà, et en ce moment, c'est moins les joutes que c'est plutôt la rame euh, au Martigui Libri. Ah ouais, hein. tu sais, la, la rame traditionnelle là. En fait, c'est les, les mêmes bateaux que les jouteurs, sauf qu'il n'y a pas de jouteurs dessus. Les mecs c'est un peu des bœufs là, ils rament très très fort. Ils font la course. Et (rire) Martin domine le classement à tel point qu'il y a des. Suspicion, comme toujours avec Marchig où c'est un peu mafia et compagnie qu'ils aient truqué le championnat. ok
2: mafia. C'est... Laisse ça, j'ai menace. Ouais. Parce que je crois que ça fait 10 ans qu'ils gagnent. Ouais. Mais ils sont dopés à la Nice, c'est tout. <rire> à la
0: poutargue. <rire> à la, poutargue. <rire> la poutargue. À la poutargue.
1: À la
3: poutargue. À la pour ceux qui connaissent pas, c'est le caviar provençal, c'est à découvrir, hein, en termes de gastronomie. Ah oui, et...
1: Par contre, il faut expliquer un peu tout, parce qu'on a quand même beaucoup d'auditeurs qui sont plutôt. parisiens ah, la... Paris, ouais. Donc euh, je pense que là, ils vont être un peu perdus avec cet épisode. C'est
4: pour ça, je vulgarise, on vulgarise, on Donc, si on reprend dans l'ordre, la joute, c'est une tradition plutôt méditerranéenne. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des barques en bois un peu sympa, avec pas mal de rameurs dessus. Et mmh. surtout, comme au Moyen Âge, à l'époque des chevaliers, elle va avoir deux personnes qui s'affrontent sur deux barques ouais, ça, ouais. avec des joutes, des lances. Mmh. Et le but, mmh. c'est de faire tomber l'autre de son bateau. Et ça, c'est vraiment the, ouais. le truc vraiment super sympa en Provence. Je crois qu'il y a une club à Lestac, mmh. et il y a une club à Martigues, et ça va jusqu'en Occitanie. D'accord. Donc euh, ça, c'est vraiment un incontournable. Et à Martigues l'été, tu viens voir les joutes sur le canal. Depuis eh oui. que je suis minot,
2: c'est un grand moment. Eh
4: oui. Et Balicus, justement, dans le canal, tu pêches la
3: poutarde. Enfin, fait, tu pêches la poutarde. Tu les muges, les jeux de muges, mm-hmm. pour faire justement la poutarde, qui est le caviar
4: provençal.
0: Ouais. Ouais. Qui est dégueulasse. Oh, pardon. Oh, ouais. <rire> oh.
3: c'est, que,
4: non, c'est on... bon. Moi,
1: j'ai bien aimé. J'ai goûté il n'y a pas si longtemps que ça. Petite et... astuce
4: dégustation pour ceux qui n'aiment pas la poutarde. Déjà, numéro 1. La vraie astuce, c'est de manger la vraie poutarde qui est faite au câlin de match. <rire> Celle-là, elle est peu compliquée à avoir parce que finalement, comme c'est celle faite localement, il n'y a pas non plus un nombre de nuages incalculable. Ouais. Et ensuite, mmh. petite tranche de pain grillé. L'astuce de balicus, tu mets l'huile d'olive une heure, une heure et demie au frigo avant dans un petit récipient pour que ça te fasse un, une huile d'olive un peu figée, un peu pommade comme du beurre. Tu ouais. la mets sur le pain grillé et tu mets une lamelle de poutarde pas trop grosse parce qu'effectivement, c'est fort en goût et alors là les gars vous vous régalez petit verre de blanc avec et on est au paradis parfait merci pour cette recette c'est cadeau on est
1: dans le <rire>
3: partage c'est ça les homages
1: allez je finis rapide sur la sainte éloi du coup parce que mon fils il s'est mis à la batterie l'an dernier il siffle toute la journée dans un sifflet à la maison donc je pense que les, les fifres et les tambours de Jemenos le respirer sont pas pour rien eh oui. ah, du coup c'est vrai que l'environnement aussi du village hein, ça déteint vachement aussi sur les, sur les enfants quoi. Alors, on est
3: d'accord hein. de toute façon on le voit sur l'école des fifres et tambours de signes. Euh, même à Gemenos, vous pouvez apprendre le, le fifre dès le plus jeune âge et ça y est, ça s'est enfin ouvert aux femmes parce qu'à l'époque, c'était réservé que ah ouais. aux hommes. Vous avez de plus en plus de jeunes qui apprennent le fifre et le tambour et ça, c'est, c'est assez génial. Quoi. Il y a un phénomène depuis, je dirais, 5 ans où, à nouveau, mmh. les jeunes se disent mais je vais aller faire du fifre de, ou du tambour quoi, au lieu d'aller faire du football et, et d'aller faire du basket. Et ça, c'est, c'est assez sympa ou en parallèle, parce qu'on peut faire les deux. Parce que, à savoir que quand vous êtes Fifre et Tambour, vous rentrez donc dans le groupe de, des Fifre et Tambour de Signe et vous partez pour une aventure, parce que comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas qu'une Sainte-Éloi. Mmh. Donc, en fait, les Fifre et Tambour de Signe couvrent toutes les Sainte-Éloi de la région. Donc, après, vous vous arrêtez plus. Quoi.
1: Et oui, voilà, c'est ça. Après, c'est entre les différents villages, ils vont participer. Et tout Exactement.
3: Ça, ouais. donc, je ne savais pas ça. C'est un engagement. Hein. Donc après, euh, bah, il faut être disponible, on va dire. voyez, on après encore des choses, ça, je ne savais pas du tout. Eh ouais. <rire> il faut tenir le pastis aussi. Hein. Et bien évidemment, il y a une forme de, ouais, d'intelligence et de maturité sur l'alcool à avoir pour, pour <rire> durer dans, dans le temps. <rire>
1: Pour revenir au Jobastre, j'avais vu votre dernière vidéo YouTube où toi Romain tu devais deviner les des accents ouais. que te faisait écouter Hugo. Alors j'ai trouvé ça super intéressant, notamment par rapport au, ben, aux différents accents de notre région qui sont différents en fait à quelques kilomètres près et l'histoire que ça porte. Et justement avec certaines nuances d'accent qui se perdent au fil du temps. Toi Hugo dans la vidéo tu montrais la la vidéo de ton grand père qui parlait avec l'accent. Ouais. Et celui-là c'était un accent effectivement qui s'était un peu perdu, tu disais.
4: C'est rigolo parce que encore une fois on, on sort. À avec Romain, de trois jours de tournage avec le Félibrice, donc qui est l'Académie Française du Provençal, qui est une institution créée par Frédéric Mistral, l'inventeur de la langue, on va dire, Provençal, en tout cas qu'il a fixé. Ouais. Il parle de pluralité linguistique. Et c'est vrai que bah, c'est un peu la même chose pour les accents. Ça veut dire que pour quelqu'un qui n'est pas en Provence, tu vas écouter un gars de Martigues, un gars de Gémenos, un gars de Toulon, presque un gars de Nice, tu vas dire que c'est le même accent. Mais pour nous, on est capable de reconnaître que bah, le mec qui parle à Martigues, il ne va pas avoir le même accent que le gars qui est à Gémenos. Jemenos, on va dire, plus un accent des terres, plus paysan. Mm. Alors qu'à Martig, euh, je sais pas comment ah on peut ouais, le il est fort, mais... l'accent
2: à Martig, euh... On vire
4: un peu, euh, sur... <rire> vite fait, c'est pas péjoratif, mais sur la cagole, un petit peu. <rire> non, non, mais et c'est hyper important. Mm. Et en gros, nous, on est, on est fan de ces disparités-là, et ça fait partie de nos sources d'inspiration principales, en fait. Mm. De s'amuser de ces spécificités, dont finalement, si tu réfléchis, les gens se rendent pas forcément compte. Et oui, oui, c'est ça. Ça veut ça. dire qu'on a des retours de gars qui disent, ah ouais, mais on ne dit pas ça à Avignon, par exemple. Moi je pensais que c'était universel. Pour le petit exemple, quand on est allé habiter avec Romain euh, à Manchester justement, on est parti en Erasmus avec euh, un de nos meilleurs collègues qui s'appelle Rodolphe, qui lui est d'Avignon, ce qui est pas si loin que ça de Marseille.
0: Un frontalier. C'est ça. <rire> ouais ouais,
4: vraiment un frontalier. <rire> et un jour on, on s'embrouille un peu sur le ménage comme tout bon étudiant qui se respecte et je lui dis en gros tu, tu veux pas passer la pièce un peu à la pièce. Et lui il me regarde et il et me quoi, dit genre euh, « mais quoi qu'est-ce pas passer la pièce un peu. Et en fait, j'avais pas compris que l'expression vous passer la pièce elle ne se ce oui. disait pas dépasser euh, Marseille, ah ouais. quoi. Et, bien sûr. et, euh, et, et donc, euh, <rire> je lui disais, mais il se fout de ma gueule, en fait. Je ne fais pas comprendre pour ne pas faire le ménage. Mais non, cette expression-là, <rire> là, là. elle ne se dit qu'à Marseille. Et ces diversités et cette pluralité linguistique, on la
3: retrouve nous au quotidien entre Hugo et moi. Parce qu'encore une fois, entre Martigues et Gemenos, on ne dit pas les mêmes choses. Par exemple, hier, on a découvert que Hugo ne savait pas ce que c'était la malle. C'est oh la malle! Ouais, bah, oui, je
4: connais pas.
1: Moi je, moi, je sais pas Quand ce que tu c'est. Mais
3: bon, les affaires dans la malle. La ah, ah, c'est le coffre, oui, le coffre, Dans la valise, non, non, le coffre. Moi je dis la valise. Ah, moi je dis pour la valise. Le ouais. coffre pour la valise, c'est les deux. Mais, mais tu dis aussi pour le coffre
4: de la voiture. D'accord. Et je le dirais pas ça. Eh ben, vous, ouais, ouais, je l'avais pas non plus. Pour résumer, t'as des putains de disparités et qui sont donc presque, j'ai envie de te dire, d'une ville à l'autre, frontalière, comme on dit pas pareil. Genre à Marty, on a l'habitude de dire salette et je sais que ça se <rire> dit pas partout et tu eh ben vas avoir ouais. des différences linguistiques entre toutes les langues qui ressemblent au provençal. C'est-à-dire qu'à Montpellier, ils vont pas dire pareil. Et c'est intéressant de s'amuser de ça. C'est, c'est un moteur de, d'échange, de partage, de compréhension. Et je crois que ça en dit aussi beaucoup sur l'état d'esprit des gens dans les villes. Ouais. Parce que forcément, les expressions que tu utilises, elles modèlent un peu ta manière de penser. quoi Je sais pas ce que ça veut dire, mais mmh. à Martigues, une insulte fréquente, c'est courgette. es une courgette hein <rire> Qu'est-ce que ça veut dire des martygot <rire> À vous de <je> me dire. <rire> <rire>
1: ouais, mais c'est vrai, mais je m'en étais pas non plus forcément rendu compte et j'ai, enfin, j'ai un peu découvert là avec votre dernière vidéo qu'il y avait tant de différences à si peu de, de distance près. Ouais. En fait, ouais. Ah euh... oui,
3: et là on parle de Martigues et Gémenos, mais tu peux faire entre jemenos et la secours, entre Gemenos et roque un En simplement mmh. un kilomètre, un kilomètre et demi, tu n'as ah ouais. pas les mêmes expressions ou la même attache au territoire et c'est ça qui est assez dingue.
1: Ouais, c'est fou. Ouais.
3: Et du coup, à la fin, ouais,
1: de cette vidéo, vous terminiez avec un, un extrait vidéo d'archives ouais. de Lina, là, avec le... c'était les enfants avec l'accent de Toulouse, là, dans la classe. Ça m'a fait penser à une vidéo, là, de la même série, je crois, qu'adore mon fils de 6 ans. Il me le demande tout le temps, là, c'est sur une classe en Provence dans les années 80, je pense. Oui, le avec le, Toulouse, le pastis. Là. Oui, oui, oui. Ouais, c'est une grande Ouais, classique. voilà le pastis. Ouais. Ah ouais,
4: elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Mon papy, quelquefois, il boit le pastis. Et alors, hein, <rire> deux pastis, ça lui fait tourner la tête. Après, il fait la sieste. <rire> Nous, on a
3: essayé de la retrouver, mais... cette femme. On a failli la retrouver, mais on n'est pas arrivé.
1: Ah bon ah, ça c'est tellement cool, ouais. Celle qui boit le pastis avec la menthe, là, elle elle fait « Ah, j'aime bien avec la oui. menthe, euh, oui. mais je peux pas
3: trop, sinon <rire> ». Eh bien oui, et on voudrait trop la retrouver, on va lancer un appel sur les réseaux sociaux. Ah, ce serait trop cool. Si ouais. quelqu'un la connaît, que, qu'en plus, elle a, l'a retrouver quoi.
1: Si vous voulez retrouver la vidéo, en tout cas, c'est vous tapez « Ina Pastis » dans YouTube et vous trouverez. Ah, c'est une origade.
3: Elle dit « Mon papi
4: il boit beaucoup de pastis <rire> ». Et après, il fait la sieste. <rire> Après, il fait la sieste <rire> Le meilleur, c'est qu'elle dit « Je ne sais pas si le pastis, c'est vraiment de l'alcool. <rire>
1: » <rire> Oui, ouais, c'est ça. C'est
4: de l'alcool dans le pastis, je ne sais pas. <rire> pas sûr. Non,
1: excellent, celle. Et pour vous, les Jobastres, c'est quoi la suite euh, dans tout ça
3: Alors déjà, continuer à se régaler, parce que je pense que c'est quand même, Hugo le disait tout à l'heure, le moteur du projet, c'est la régalade, c'est le partage, c'est le plaisir. Ouais. Après, plus concrètement, nous, on est en train de procéder à une véritable bascule, un virage à 180 pour essayer, non pas de partir des réseaux sociaux, mais de faire des réseaux sociaux et de faire du physique. On appelle ça du digital, c'est-à-dire de continuer sur le digital, mais de basculer en physique. Donc, là, c'est une exclue mondiale. Oh. Vraiment, vous Ouh. faites partie des premiers à le savoir, Pétard. mais on est à l'écriture d'un spectacle.
0: Oh, putain Allez. Ah, cool
3: Voilà, ça fait longtemps qu'on nous le demande, ça fait longtemps qu'on nous dit, mais les gars, à quand le spectacle, à quand le spectacle Et c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 400 vidéos sur des thématiques mmh. diverses. Et on en a quand même qui ont vraiment, vraiment, vraiment bien marché, dépassé les frontières de la Provence, voire de la France. Mmh. Et on s'est dit, il y a vraiment des sujets à creuser. Donc là, on est vraiment sur l'écriture d'un spectacle. Ah ouais. Et euh, je vous la glisse comme ça. Si vous êtes euh, là le 25 février à 19h, on sera donc sur la scène du Garage Comedy Club à Marseille Trop bien. pour une oh. soirée 100% okay. provençale dans laquelle on va jouer notre sketch notamment. Mais il y aura pas que nous, justement, on va parler de tout ce qu'on dit là depuis tout à l'heure dans le podcast, des disparités et de la pluralité linguistique avec un prof de langue provençale et majoral du filibrige, avec des, toutes les personnes qui en fait nous font rêver et qui font et sont la Provence. On va les inviter sur scène pour parler de la Provence et à l'occasion de cette soirée, on fera donc notre premier sketch sur scène.
4: Donc voilà. Primalicus, si tu veux compléter non mais je pense que tu as tout dit l'idée c'est d'arriver euh, parce que bon ben les réseaux sociaux pour nous à la base c'était pas quelque chose c'était pas une volonté de devenir des, des influenceurs ou des créateurs de contenu ou que sais-je l'idée c'est juste un moyen pour nous de nous donner la, la possibilité de partager nos délires nos kiffs et là ben quoi de mieux que la scène pour le partager en direct avec des gens c'est clair et euh, l'autre idée c'est de sortir des frontières de la province on va dire donc sûrement avec ce spectacle qui j'espère mmh. pour un jour avoir une tournée en France sur l'international mais aussi en allant rencontrer dans nos créations vidéo ben les Provençaux du bout du monde, c'est-à-dire les Marseillais <rire> ou les Provençaux qui se sont exilés, comme certains en Autriche, eh oui. <rire> et, euh, aux états unis mais, euh, mais aussi en Asie, mais aussi en Océanie, pour à la fois ben, découvrir comment, quand on est euh, provençal et qu'on est parti de la Provence, comment est-ce qu'on continue à la vivre un peu de chez soi, ouais. comme tu disais toi, ben, qui pour s'accrocher à prendre mon vie à son fils,
2: <rire> C'est ça.
4: et en même temps faire la promotion de notre région qui est fantastique et qui nous permet, quand on va rencontrer des gens du cru. Bah, d'échanger parce que ton identité régionale c'est une interface magnifique pour parler avec les gens et donc euh, bah, voilà faire mmh, le ouais. tour du monde avec cette province je crois que ce serait le deuxième objectif qui nous tient à cœur d'ailleurs il se pourrait qu'on parte autour des États-Unis et de Washington Ooh. d'ici fermé voilà Ooh. rester connecté et ce sera à retrouver sur nos réseaux euh, à coup sûr que d'exclus super euh, plein d'exclus Exclus. pour les papas voilà ouais, hein,
1: vraiment
3: on vous a tout donné
1: donc le 25 février alors au garage comedy club oui,
3: c'est ça, 25 février.
1: Ah tiens, et, et Romain, d'ailleurs, j'ai une question euh, à part pour toi, une dernière question, euh, parce que dans votre studio, il y a une bouteille de Ricard en taille géante, <rire> mais on est bien d'accord que chez nous, on boit du Jeannot.
0: Oh.
3: Ah, bien joué, ça travaille ces <rire> sujets là, ça me plaît, <rire> effectivement, alors on buvait parce que les collègues de Jeannot sont, on partit un peu dans le Vaucluse aujourd'hui, les deux collègues ah, de le Vaucluse, ou le Luberon, mais je crois que c'est le Vaucluse, mais non, non, bien sûr que pendant des années et des années, nous, chez nous, à Aubagne, il y avait la distillerie Janot mmh. qui produit notamment le Gambetta et tous les autres ouais, ouais. boissons peut-être sans alcool parce qu'effectivement le janot toujours à consommer avec modération, mais c'était la spécificité des gens du coin, on va dire mmh. au Roquevert, Oriole, Gémenos Lascaux, on buvait du janot donc, de la distillerie euh, d'Aubagne.
1: Mmh. Mon beau-père, il travaillait d'ailleurs aussi.
3: Ah ouais C'est vrai ouais, ouais, Ah ben, on connaît tous quelqu'un qui travaillait. Alors après, il <rire> y a eu pas mal de magouilles là-bas. Hein ah. Parce que on, 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 justement, on était tellement dans le partage qu'on nous donnait trop de bouteilles. Voyez-vous <rire> Donc, je crois que l'entreprise, au fur et à mesure du temps, a coulé. Peut-être pour C'est ça qu'ils ont déménagé, en fait. Elles sont
1: un peu vieilles, les bouteilles, mais je crois qu'il même qu'il en a encore un peu. Donc.
3: <rire> non, je rigole, bien évidemment, je rigole, mais je sais que forcément qu'à l'époque, moi, j'ai mon grand-père qui me disait, mais nous, quand on faisait la saint éloi on achetait peut-être, allez, 30% des bouteilles, les 70 autres elles nous étaient offertes. Alors qu'aujourd'hui, ah oui. ça se passe... Du tout comme ça, quoi. C'est une époque qui révolue, quoi. Et ouais. Avec tous les goodies, donc moi à la maison, j'ai les tongs Jano, j'ai le bob Jano, j'ai le débardeur Jano,
4: j'ai tout Jano, la maison.
1: Le slip Jano.
4: Ah, j'ai pas encore le slip, j'ai pas le oh, slip. Le slip Jano, il doit être collector, lui. Si quelqu'un là, n'hésitez pas à nous faire signe, on est prêt à vous le racheter très cher. Jano devant,
0: Marron derrière. <rire> ah, ah
1: <oui>.
2: c'est ça. <rire> Allez, euh, Jérémy, toi, t'avais ton questionnaire hors sujet, je crois. Petit questionnaire, donc juste un peu pour s'éloigner du sujet, donc c'est hors sujet. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt euh, galette ou couronne comme c'est la saison
3: oh galette malheureusement je suis galette c'est un peu moins provençal mais je suis galette ouais. tu dis couronne c'est rigolo moi je dis gâteau des rois
4: tu oui, vois gâteau, ouais gâteau je... bah il y a couronne mais moi aussi je dis
1: gâteau des rois j'aurais jamais dit galette couronne galette ou ouais. gâteau ouais.
2: excusez moi mais
4: j'ai compris j'ai... moi j'ai décrypté la galette qui s'appelle la galette parisienne hein, Romano c'est pas, très... pas une fierté là. Ah, je sais même pas je sais c'est pour ça que j'ai mis des gros guillemets mais euh, ouais
3: je préfère la frangipane
0: ah, c'est bon la frangipane ouais, ouais. voilà ah, la la frangipane.
3: Frangipane. Ouais. <rire> <La frangipane.
2: rire> <rire> 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 Donc euh, bouillabaisse ou soupe au pistou
3: hey, Là, il y a des balles. Hein. Euh. Euh, pff, alors, franchement, une bonne, une bonne bouillabaisse. Je sais qu'Hugo dira la soupe non, au pistou. Non, j'allais dire que
4: je pense que je vais changer moi aussi mon fusil d'épaule depuis qu'on est allé manger chez le Churac. Parce qu'en <rire> fait, oui, parce que en tant que bon amateur du territoire, on se doit de tester tous les restaurants, y compris... Les restaurants étoilés pros Et gratuitement bien sûr Romano m'a offert euh, Avec le collègue Rodolphe D'ailleurs dont on parlait tout à l'heure Il m'a offert pour mon anniversaire Un dîner dans le restaurant Une table au sud De Ludovic Chouac Sur le Vieux-Port Et il fait une bouillabaisse à se taper le cul par terre Ok Et je crois que le potentiel gustatif De la bouillabaisse est supérieur La soupe
2: au pistou C'est excellent Mais alors la bouillabaisse Quand t'as les bons poissons Et le bon bouillon bien réduit mm-hmm. Je t'en remets pas hein. Un peu d'humour maintenant euh, Vous êtes plutôt Patrick Bosso Ou Titoff ah. oh
3: Là, 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 là. Pareil, il y a des bas. Il y a des bas, il <rire> y a des bas.
2: <rire> il y a beaucoup de bas.
3: Historiquement, ouais. j'aurais dit... Patrick Bosseau, forcément, parce que moi, il a marqué ma, ma, ma jeune génération. C'est lui qui m'a donné envie d'aller faire du théâtre. Et le premier sketch que j'avais joué sur scène, j'avais déjà 11 ans, c'était la grand-mère marseillaise, justement. <rire> on parle justement du poing et de la virgule, donc de con et enculé.
2: Ouais. <rire>
3: Mais c'est vrai que Titoff, nous, on l'aime beaucoup. Euh, en plus, il se pro et qu'on travaille de manière
4: conjointe avec son frère, qui est son producteur, ah
0: bah, alors, bon, on est son bon. ancien
4: producteur. Il euh,
0: y a de la magouille là aussi, hein, Romano. Il ne faut pas se faire des ennemis.
4: ouais. Non, mais je pense qu'ils ont un immense respect l'un pour l'autre, mais moi je te dirais, Brousseau, pour un seul film, une seule œuvre, les collègues. Ah
0: ouais, ouais Ah c'est... oui, les collègues. Les collègues, ouais, ouais. je vu, ouais. vu au ciné celui-là. Tu
4: l'avais au ciné, putain, la chance.
0: La mondialette.
4: Mais les deux sont des icônes quand même. Mm-hmm. On adore et qu'on embrasse très fort. Donc, euh, vous êtes
2: plutôt pleine ou cagole
3: Pleine ou cagole Quand tu dis pleine, c'est-à-dire
4: On parle des bières
2: Bah, la bière, ouais. Ah,
3: Ah,
2: je... ah, ah oui.
4: ouais. <rire> J'étais sur
3: les phares, je me disais, qu'est-ce qui se passe là la...
4: Franchement, la bière de la plaine, parce que la cagole, malheureusement, je ne sais pas si vous le savez, c'est un peu une arnaque euh, oui. marketing, puisqu'elle est faite en Alsace. Ah ouais, ouais. ok. Ah bon C'est un de touriste. Pour les petits artisans de la bière de la plaine qui sont excellentes.
2: Ah bah la plaine alors.
4: La plaine.
2: À fond, ouais. La bière de la
4: plaine. La cagole, c'est un coup marketing,
2: alors elle est très bonne. Hein. Je et savais sur, pas, ouais. Sur, euh,
4: ouais. Si tu regardes derrière, ouais. il y a écrit Made in uh, Strasbourg, je crois made, je
2: crois. made in Alsace, quoi.
4: <rire> après, on n'a rien contre les Alsaciens. Ah non, non, mais on connaît notre <rire> territoire et la bière de la plaine est vraiment faite à la plaine.
2: Estrangier. Ça, C'est rigolo, je savais pas. Euh, Ricardo 51 Bah ben, euh, Jano Bah Jano tu vas ah dire ouais, <rire> c'est sûr. <rire> Au moins, tu crains, te, tu t'emmerdes ouais. pas,
3: tu dis Jano Honnêtement, moi je suis un amoureux du Ricard, hein, je... le débat, alors là ça en fonction de générations. Hein. Mmh. les anciens diront plutôt 51, euh, mais moi j'avoue que je suis très très Ricard, je trouve que ce côté réglisse, ce côté euh, anis étoilé, euh, moi il me va bien, ah, ouais. en tout cas à la fin d'un apéro, le Ricard il va passer crème, le 51 il va me rester sur le front le lendemain, ça c'est pas... ah, ouais. <rire> je veux pas offusquer les amoureux du 51, mais voilà ce qui m'arrive moi.
2: Moi, c'est le Ricard aussi. Il a meilleur goût, c'est tout. On ne te demandait pas. Hein. Ben oui, mais <rire> je réponds quand même. Voilà. <rire> voilà. Euh, après, vous êtes plutôt bonne mère ou bonne maman Oh
3: Je suis désolé, tu nous sors des choses, ce n'est pas <rire> évident, mais on mère, bonne mère.
2: Bonne
4: <rire> mère ben oui. Parce qu'on aime bien prendre de la hauteur. Avec tout l'amour qu'on a pour la confiture,
2: mais <rire> franchement...
4: Euh... Il
2: <rire> n'y ouais, a pas photo. Il hein. n'y a pas photo. Et
4: Olympique de Marseille
2: ou... Où... Attention. RCT. Provence Rugby.
3: Ah ouais, je savais qu'il allait nous sortir de truc comme ça. Ah
2: euh, ouais. Ah mais
3: pareil, bien évidemment euh, historiquement. C'est ce évité, moment où t'as dit, pas mal. Hein. T'as envie de dire Olympique de Marseille forcément, mais euh, on aime beaucoup les collègues de Provence Rugby avec qui on travaille.
2: Ah bah
4: voilà. Bon Donc là 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 là. Mais c'est, c'est pas la même approche en fait du sport. Même moi qui comprends rien au ballon et tout, tiens as tu as un club un peu mythique, une grosse machine, un temple où tu vis des émotions incroyables. Qui est l'Olympique de Marseille. Et après, tu as un club de rugby plus à taille humaine, qui est Provence Rugby. Et franchement, moi qui comprends rien ni au foot ni au rugby, je me suis régalé dans les deux endroits et j'ai vécu des émotions différentes. Mmh. C'est très sympa, ouais, Provence Rugby. Provence Rugby, parce que retrouver à manger des huîtres au bord du terrain avec Romano, avec les supporters, les ultras et tout, c'était génial, très familial. Ouais, 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 ouais c'est super. Mmh. Le vélodrome, c'est autre chose.
2: Et ouais. Question politique, euh, très vite, parce que euh, vous savez <rire> voilà. que chez Papou, on est très politisé. <rire> vous êtes plutôt Macron ou courte <rire> oh oh ma, courte. Ma, ma courte Même oh.
3: si ma courte On le porte pas dans notre <rire> cœur. On dira Ok Makourt à qui, pour la petite anecdote, Hugo a pitché le projet des Jobastres à l'anglais.
4: Non. Ah bon Oui. Makourt connaît, dans le Makourt métaverse, il connaît l'existence des Jobastres. On a la vidéo.
2: C'est vrai Énorme. Oh, le Texan, quoi. Ouais, on
3: a eu la chance de le rencontrer quelques fois et de boire un café avec lui et avec Pablo Longoria notamment aussi. Ah bon et on a beaucoup parlé ballon avec Pablo Longoria. Et Hugo a pitché, parce que moi, je joue en anglais, j'ai eu 5 au bac, je suis une brel. Toi, tu une pitch,
2: ouais. En anglais, donc
4: Hugo, je te laisse, si tu veux amorcer les débuts de ce que tu as dit Hello, Frank. Hello, Frank. Nice to meet you. We are the Joe Baster and we are very <laughs> proud to uh, see you in Marseille. If you want to give some money to the Joe Baster to finance a movie, uh... About the province, you're welcome. <rire> In the Cabanon, I'll see you soon. <rire> ah, bah, s'il
2: dit pas oui, là, c'est. Qu'est-ce qu'il a dit,
4: alors Il a dit, yeah, yeah, very interesting. Il nous a jamais rappelé.
2: Il a, dit, oh, yeah.
4: <rire> il a peut-être perdu la carte de visite, je pense, que c'est ça. Ça doit être ça. Il essaie, mais il a pas le bon numéro. <rire> D'ailleurs, je vais lui renvoyer un message à Franck. Vous me faites pas le coup, hein. je vais lui envoyer un message.
2: <rire> Vous en connaissez du monde, en tout cas. Hein. Ensuite, euh, Julien Schwarzer ou Julien Marie euh, bah, Julien Marie, Julie Marie, je sais pas qui est Julien sur les airs, les gars. C'est... Bah c'est c'est
4: SCH. Ah, ah, et oui, Il s'appelle oui. Julien aussi.
2: Bah apparemment. Et oui. oui.
3: Oh, bah, et je Jules. tape dans
1: Google moi à chaque fois hein, tous les noms parce que
0: je comprends <rire> rien <rire> c'est c'est ça, ça, c'est ça. Ça, <rire> de ça. Et Julien Marie, c'est Jules Oui. <rire> et oui. Ah oh, SCH
2: sans fois les gars. Pitié. Je connais ni l'un ni l'autre quoi.
3: Ouais, nous franchement, hein... bon, après SCH il est nos bagnes. donc euh, c'est vrai que il est voilà, il est sous le
4: gars
2: Sous le <rire> Géographiquement,
3: on aurait tendance à dire SCH,
2: mmh.
4: mais. Euh... Je pense que jo est plus un phénomène, euh, va dire, il a réussi à faire une musique ultra universelle, même si SCH aussi, mais jo ça mmh. dépasse les frontières de l'Europe, hein, parce qu'il est écouté de oui, partout. Oui, bien sûr. Par contre, moi, j'ai une préférence sur STH qui travaille peut-être un peu plus euh, sur le texte et le style. Parce que Jules, j'ai encore vu une vidéo de lui. Jul, il a fait la promotion d'une alimentation à la secours, ou pas à la secours, à Oriol. À il a dit, vous voyez, l'alimentation oh. d'Oriol. Il avait le truc qu'est sur la tête, là, le, le, ah, c'est pas le chou- coups, oh. voilà. J'aime ce côté, on a à s'en inspirer parce qu'il s'en branle littéralement. Mais ouais, STH, un truc un peu classe, un scénario avec un gangster et tout ça.
0: Oui, c'est
4: ça. STH, il est déjà plus de niche, on va dire. Jules d'une manière ou d'une autre, euh, il a une intelligence d'avoir capté, d'avoir réussi numéro un à péter en étant indépendant. Et pour mmh. ça, je pense que Mega respect chips, c'est une inspiration de fou. Et sur les gars, vrai. on se rend pas compte, mais les mecs, ça fait plus de 10 ans que Jules il est au top, quoi. Et pour rester 10 ans au top comme ça, aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux où tout est volatile, putain, respect à mort, quoi. Mmh. En tout cas, il parle à une génération, il parle le parler d'une génération. Respect à mort, les gars, pour Jules et pour SH aussi, que j'adore.
2: Dernière question, très très facile, vraiment, je dirais même c'est une évidence. Vous êtes plutôt papa poule ou pas patriarcat
4: Ah, papa poule Ah,
2: merci. Bien sûr. Ça tient vraiment à cœur à, à Florian. <rire> oui, c'est, Pourquoi, c'est, vous ça, le connaissez ça. l'autre ou pas
3: Non, je n'ai même pas de qui tu parlais. <rire> voilà, voilà. <rire> ben c'est bon, c'est ce que je voulais t'entendre
1: dire. <rire> voilà, voilà. Allez, et maintenant, on passe aux recommandations du mois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle « Parents des années 80 ». Oui. À la base, c'est des petites BD créées sur Insta par l'auteur et dessinateur Cookie Calcaire. En fait, il a demandé à ses abonnés de lui raconter des anecdotes sur leur enfance dans les années 80 avec leurs parents. Et ensuite, il les a mises en images. Malin Et oui, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de trucs limites que les parents faisaient à une époque, pour nous, pas si lointaine, notamment au niveau de la sécurité routière, des soirs avec l'alcool, la clope, et qui paraissent aujourd'hui totalement aberrants. Du mmh. coup, le contraste est assez marrant. On a survécu à ça. Ouais. Bon, même si nous, on a grandi plutôt dans les années 90, mais bon, je pense qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes qui peuvent nous parler. Petit bémol, parce que j'aime bien faire ça quand je fais une reco, <rire> Alors, le livre fait une centaine de pages, ce qui est pas mal, mais en comptant les doubles pages de titres pour habiller, donc au final, ça veut dire qu'il n'y a que 24 strips, et je trouve ça un peu light. Ça se lit très vite, et j'aurais aimé un peu plus de contenu, surtout qu'on passe un beau moment. Alors, bon, après, comme ça se lit vite, ça en fait un livre parfait pour lire au kagadou, hein, comme on dit chez nous. <rire> le cagadou, le petit coin. En tout cas, vous pouvez retrouver CBD sur l'insta de Cookie Calcaire, arrobase cookie comme un cookie, calcaire, k a L-K-A-I-R.
2: Ça s'écrit comme ça, non Oui,
1: tout à fait. Et je mets tous les liens en description à chaque fois, alors pensez à regarder. Ou bien vous pouvez trouver ce livre si vous voulez avoir la belle version papier chez vous. Il coûte 16 euros et c'est édité chez Exemplaire Édition. Éditeur, au passage, qui avait beaucoup aimé le style graphique de mes BD que je leur avais envoyé, mais pas les histoires et qui m'avait <rire> dit que j'avais pas assez de followers non plus <rire> pour qu'on envisage un crowdfunding avec eux. Eh ben Oh On les embrasse du coup s'ils si nous écoutent. Boum
0: <rire> Allez toi t'as une Eh oui, les amis, vous recherchez une alternative aux écrans pour vos enfants Non. Oui. Vous rêvez de leur faire découvrir le plaisir de la lecture, mais sans les ennuyer Ah oui, oui. Oui. Alors, vous allez adorer la Bugali, la console qui rend les livres tactiles et sonores. C'est une moto. Euh, C'est... Un peu comme la Bugatti, qui n'est pas une moto, mais qui a un gros moteur. <rire> Je crois que c'était une moto. C'est une voiture. <rire> Très bien. Avec la Bugali, vos enfants vont vivre des histoires extraordinaires, pleines de sons, de musique et de voix, en français comme en anglais. La Bugali est une console fabriquée en France, sans écran et sans Wi-Fi. Elle propose une bibliothèque de livres adaptée aux enfants de 3 à 7 ans. Il y en a pour tous les goûts. Mais qui dit Made in France dit souvent...
2: Euh...
0: euh... Cher Cher, oui. Ah oui Car en effet, la bugalie, mes amis, représente un coût. La console à elle seule, c'est 130 euros. Et en pack avec deux livres, c'est 150 euros. Ah oui, OK. Et les livres seuls sont en général autour des 14 euros. Mm-hmm. Alors oui, la Bugali, c'est un bel objet qui pourrait intéresser Vincent, par exemple, qui donne envie de découvrir des histoires autrement. Mais j'y vois deux freins, donc, avec le coup et quelques petits soucis de calibration, je trouve. Alors, je vous explique. Ah. En fait, la Bugali, c'est une console comme une grosse tablette plate ouais. sur laquelle vous allez positionner un livre au centre. Et euh, l'enfant qui dit l'histoire va pouvoir appuyer sur le texte avec son doigt. Ça va lui raconter... Bah, ce que dit le texte, ce que dit l'histoire. Et il va pouvoir, avec ses doigts, aller naviguer un peu partout sur les pages du livre pour entendre un cri d'animal, pour entendre... Euh, Voilà, les copains qui rigolent, les choses... J'avais
2: eu une démonstration à Noël, je m'en souviens. Voilà.
0: Voilà. Mais voilà, à part le prier et peut-être quelques petits soucis de calibration euh, comme ma mâchoire, j'ai rien à, à dire, c'est, c'est vraiment un truc très sympa euh, à faire découvrir à vos enfants pour l'apprentissage peut-être
2: du goût de la lecture.
0: Mais pas la lecture, ouais, c'est ça Mais c'est pas vraiment de la lecture, pour le, c'est ouais, ouais, okay. de la pré-lecture.
2: D'appuyer sur le texte, ouais. Mmh. Ouais, okay.
0: pour le reste, rien à dire, donc euh, c'est plutôt pas mal. Et si chez Bugali, vous cherchez des voix je suis là.
2: D'accord. Le petit placement euh, intéressé.
0: <rire> Pas tout de suite, par contre. D'ici un mois. Yeah. <rire> Pas de suite, ouais. <rire>
1: oui.
2: Laissez-le se reposer un peu parce que...
0: Là, il y a du sang sur le micro. Mm-hmm.
1: Ouais, ça a l'air cool et ça me fait penser un peu... Euh, tout petit peu différent, mais au tip toy. Euh, Je sais plus si j'en ai parlé euh, dans Papa Ah oui, 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 Où tu branches. Avec le stylo. Ah oui, le bah stylo. oui le ouais. Tu mets le stylo sur les différents trucs de la page. Euh, oui. Et ça t'explique un peu les trucs avec les sons. Ouais. Oui, oui. Mm-hmm. Mais là, du coup, c'est le, ouais, c'est le principe avec le doigt. Ouais, c'est, c'est marrant. C'est okay. très sympa. D'accord, très bien. Et toi, Jérémy, as-tu une recommandation
2: Ma recommandation, c'est sur Netflix. C'est un petit dessin animé euh, mignon qui s'appelle Puffin Rock. C'est une histoire basée sur le, l'île de Puffin, Puffin Island, située au, au large des côtes irlandaises. La série suit un jeune macareux nommé Una et son petit frère Baba alors qu'ils explorent leur monde. C'est un dessin animé donc qui ne risque ni d'éblouir vos enfants ni de les rendre sourds parce que ah. les couleurs sont pastel, <rire> pas trop fort quand même. C'est beau, ça ne va pas trop vite, c'est très mignon. Donc, euh, mon fils Ezra euh, aime beaucoup, euh, regardez ça, mais il n'y a, a que deux saisons, je crois. Et le narrateur, euh, pour la petite histoire, le narrateur en VO... C'est Florian. <rire> non, c'est l'acteur qui jouait Roy dans IT Crowd. Oula. Christopher O'Down. Euh, ah, you got shit on your forehead. <rire> voilà, c'est pas l'autre, euh, l'autre fou. Je sais plus comment il s'appelle. Moss. Ah oui, Moss.
1: Très bien. Et donc sur euh, Netflix Vienne, hein, si vous voulez euh, oui. euh, le voir, il faudra que vous, <rire> vous payiez un voyage.
2: Regardez sur Netflix, non, je pense que ça y est. D'accord. J'ai tapé Puffin Rock France, Netflix France, ça l'a marqué. P-U-F-F-I-N.
1: Très bien. On checkera ça. Et on passe maintenant au quiz de Jérémy.
2: Bienvenue dans le summum de la mauvaise foi, le repère des mauvais perdants et l'antre de la tricherie, c'est bien sûr le quiz de Papa Poule. Ouais. Aujourd'hui, le vainqueur repartira, attention, avec ma propre bouteille de Ratafia de Marseille qui m'avait été offerte par un ami. Quel enfoiré Je l'ai à peine entamée et j'ai même pas craché dedans, d'ailleurs. <rire> voilà. Tu n'aimes ouais.
0: pas mon
4: Ratafia
2: Le Ratafia, c'est pas... Non, bof
4: à mon non plus
2: voilà faites des cadeaux ah ouais. bah, bah oui je sais mais bon je suis désolé je fais le
4: drive Janvier, les gars je peux pas je peux pas, je peux
2: pas. ah d'accord <rire> t'auras un bouquet de farigoulettes hein. <rire> ah. alors quiz un peu particulier puisqu'on m'a dit de préparer un quiz sur les expressions régionales ah. donc j'étais mandaté pour ça <rire> et je propose de faire <rire> deux équipes donc d'un côté il y aura bien entendu les papapoules
4: ouais.
2: et de l'autre ouais. les jobastres
4: okay. oh là là, on va les ouvrir mais j'espère Parfait. que vous allez pas tricher
2: <rire> non on, on triche alors. jamais
4: au cas où, j'ai Wikipédia d'ouvert, les gars, hein, voilà, histoire d'être réactif. Ouais, pareil, moi, je suis devant les dix j'ai <rire> tout. J'ai le
2: trésor du filibrige devant
4: on moi. On a le trésor <rire> des filibriges. Je...
2: <rire> Pour commencer, on va rester dans le sud, hein, on va réviser les bases, et ça va être vraiment de rapidité, je pense. Donc, première question, quel est le masculin de Cagol Cacou. C'est qui ah, qui a dit ça bravo, ah, c'est, c'est moi, les gars. Ah, c'est toi, très bien, très bien.
4: Oh, Malikus, réveille-toi mais en fait j'étais sur Keke. Mais <rire> c'est vrai que Kaku, parce que ça existe. Eh oui, pas c'est Kaku, ouais. Ça marche mieux les gars. Bien joué, bien joué. Ok c'est bon les gars, je me concentre. Ok d'accord. On va voir où ils sont les vrais provinces. On a d'accord. pas de buzzer, les gars.
2: Eh non. Avec mon oreille je juge qui est parti d'abord. À l'ancienne. Ok 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 ok. Donnez-moi un équivalent pour. Mais dis donc, tu me prends la tête. Tu m'emboucanes. Oh tu non. casses
4: les nefs là. Tu
2: m'emboucanes. Tu m'emboucanes ouais. Voilà, tu m'emboucanes. C'est qui qui a dit ça
4: Et Hugo il a dit. Je l'ai dit, mais je crois que
2: Flo l'a dit avant aussi.
4: J'ai répondu avant, j'ai dit tu casses les nefs là.
2: Ah, ah ouais, nef. Ah, est-ce qu'on accorde C'est de niche ça, je connais pas.
4: Je comprends pas, je croyais qu'il fallait. Donner... Oh les gars, ça commence déjà la mauvaise fois.
2: Hein. Est-ce qu'on accorde alors, les nefs
4: Avec son
3: équivalent, tu me cassais les alibos,
2: fils. Ouais. Ah, c'est bien aussi. Bon, alors du coup, il a dit, tu me casses les nefles en
1: premier, et nous on a dit, tu m'emboucanes, alors tu choisis. Eh ben, mets un point chacun, voilà. Ouais,
2: allez, on Ah, c'est bon, on partage les points. Bel esprit, bel esprit. Comment appelle-t-on un pain au chocolat dans le sud-est euh, choc- Chocolatine. Euh, Chocolatine. Sud-ouest. Il a dit sud-est. Sud-est, j'ai dit. Ah, sud-est merde, pain, merde, merde. Merde. Un pain au chocolat. Pain au ah. chocolat. Pain au chocolat. Eh oui, pain au chocolat, bah oui. La question piège. C'était le piège. On va vous ouvrir, les gars. Aïe, aïe. C'est qui Ouais, c'est Florian qui l'a dit. Hein. Ouais. Pain au chocolat. Oh,
0: les gars, j'ai pas de mâchoire, je suis devant vous, quand même. <rire> <C'est> incroyable.
2: <rire> euh, par quelle expression du sud remplaceriez-vous l'exclamation « Oh, flûte, alors ?»
0: Salette au fond des chichours. Euh...
2: <rire> Alors du coup, Jérémy. Ouais, moi moi j'aime au fond des chichours.
3: Ah,
1: oh. Salette, ouais, ça, ça passe pas Ben bah, Salette, c'est plus Martigues quoi. Ah, oh, c'est c'est où, Salette, Martigues.
3: ça marche
0: aussi. Ah, oui. bien sûr. Ouais, ça marche. Ouais.
3: Mais l'attente des fans des chichours là, c'est la
4: Provence, c'est vraiment c'est le cœur.
0: Ouais, t'as raison. Ouais. Allez. Non, mais
4: attendez les gars, je comprends pas comment ça marche votre truc non, là, parce que bon. quoi, c'est le premier qui répond ou c'est toutes les réponses que donnent les papa poules sont valables
2: Bah il y en a il avait plusieurs réponses possibles J'ai quoi. Tu ré... vois. <rire> c'est Jérémy, ça c'est un peu l'anarchie du quiz. Là.
4: Et Monvier maintenant votre jeu là. All. <rire> Allez, je te la donne
2: parce que moi j'avais noté comme réponse Monvier, donc c'est à toi. Ah je là, le passe. Voilà, ça reste les
0: jojo.
2: Il y a combien là C'est quoi le score Il y a 3-2. Pour qui Pour vous. Quel est le nom provençal du thym Le thym euh, la, la farigoule ben, oui. C'est la farigoule Oui, la farigoule, farigoulette.
3: La farigoulette, généralement, on dit, hein
2: Bon, on va un peu corser les choses parce que c'est un peu trop facile pour vous, là. On va un peu sortir euh, du sud-est et on va même inclure euh, la Wallonie. Oh. Hein, parce qu'on est des fous. Ah ouais, ouais. d'accord.
4: On <rire> part en Belgique, quoi.
2: Dans la région des Charentes, qu'est-ce qu'une cagouille
4: Une cagouille Un escargot.
2: Euh, un oh, biscuit. Bravo. Escargot. Bravo, bravo.
4: Balicule, tu l'as dit au hasard ou tu le savais Non, parce qu'on dit Caragolès, je crois, en espagnol et en provençal, ça se ressemble un peu. Ah. Donc,
2: euh... ah. Quel génie, ouais, mais quel beau.
4: génie d'état moderne Impressionnant. T'as des charentaises
0: chez toi
2: ah, J'ai des chaussons.
0: Je <rire> si ça marche. <rire> ça marche pas, du coup.
2: On passe maintenant à la Bretagne. En Bretagne, qu'est-ce que la jaille La jaille La pluie. On jette souvent quelque chose à la jaille.
0: La
3: poubelle. La, poubelle. la mer. Bravo,
2: la poubelle. Ah merde. Jobastre, 4-4. Balicus
4: grosso tu que là. 4-4. On vous mange, les gars, on vous mange, on vous euh, mange. 4-4, qu'est-ce tu sais, que tu manges Mange un bro...
2: 4-4. <rire> en Bretagne, toujours. Que veut-on dire à quelqu'un quand on lui dit kenavo Au
0: euh, revoir. Bonjour.
2: Ah, euh, bonjour. Non. Ah non, c'est au revoir. Oh, ouais, je l'ai dit, je l'ai dit, les gars. Eh oui, c'est les papapoules. Mais tu sais pourquoi Parce qu'en Provence,
4: adieu, ça veut dire bonjour et au revoir, et au revoir. en même temps.
2: Donc euh... eh, exactement. Eh ouais, mais là, c'était en Breton, eh... donc euh... Oui, voilà. mais ouais. <rire> <C'est pareil. rire> en Alsace, qu'est-ce qu'un schmutz Un beignet. Un biscuit, ah, un non. gâteau. À
3: chaque fois qu'il va dire un mot il va dire un gâteau. Et le crotte quoi. de nez. Un gâteau
2: Non, non. Et un... le
3: crotte Un schmutz
2: Un schmutz, ouais, on, on se... On se salue et puis on se fait un schmutz. Ah, c'est
3: une bise! Un bisou!
2: Un bisou. Un bisou. Ah oui, le bisou!
4: Allez les Jobastres! Qui l'a dit en premier, Alors, ah,
2: Qui l'a eu? Ah ouais, Papa Poul, quoi. Ben, c'est
4: Romano qui l'a dit. Oh, oh les gars, oh, les gars vous, oh. Êtes vous l'avez tous dit
2: oh, en même temps, en fait, je sais pas. Je, je donne aux Jobastres.
4: Voilà! Non, mais pourquoi?
2: <rire> parce que je change mon <rire> fusil d'épaule. Je mais suis acheté. Euh, tout Merci. ça parce que si tu veux aller au garage le
0: Comédie Club. Et ça va, moi j'ai le
2: cabanon à côté. <rire> en Alsace et en Lorraine, que veut dire ça gets qui Get small. Qui gets Ça va? Comment ça va? Ah, bravo, c'est qui qui <rire> ça va toi. C'est moi. C'est toi Eh oui Oh, mais bravo, mais il est était bon hein. en Alsacien, toi. Ouais. C'est fou, ça. Et il y a combien, là Oh, mais arrête avec ton score, toi. <rire> il y a 6 à 5. Alors, on vous ouvre les jojo. Bah non, c'est très serré. Non, non, mais on arrive. Dans le sud-ouest, que désigne-t-on quand on parle d'une poche
4: Un sac... Eh, le sac Un sac plastique,
2: quoi. Bravo euh... Égalisation Mon euh... billet. En Corse, maintenant, qu'est-ce qu'un pizzout
4: un étranger Ouais, un oui. C'est ceux qui sont. Et on dit pinsuit. Et c'est Pinsout.
2: Pinsout. Eh ben. Excusez-moi. Français du continent ou étranger, ouais. Bravo. Merde, ils sont passés devant.
0: Vincent, t'as donné des réponses un peu ou pas Non. Ah, ok. <rire>
2: en Belgique, euh, que signifie affoner
0: C'est. Euh, téléphoner. Plus pouvoir parler.
2: Non. C'est quand on, on boit. Euh...
4: Être bourré, 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 on bourré. Non. Bourré.
2: Quand on boit, on a. Allez, on aphone. Oh, on s'étouffe. On n'a
4: plus de voix, on perd sa voix. Déglutir Affonne, quand
3: quelqu'un est affonne, c'est qu'il n'a plus de voix.
2: <rire> Ça, c'est en français, hein, je crois. Ouais, mais affonner, c'est un, un... quand tu bois quelque chose de très court. Tu rotes Tu tousses tu
4: Ah, c'est prendre un cul sec Prendre un cul sec. Voilà, cul-sac, un cul-sac. Cul-sac. Oh ah, les gars, ah. Oh là là là, là on bravo, pas, il passe
2: là. devant. Ouais, c'est bon. Alors, en Belgique, toujours, que signifie c'est schmette C'est nul. Santé. Ah, mais bravo, ah. bravo. C'est nul, c'est pas ah très bon cool. C'est une d'accord. ouais,
4: les gars, ouais. oh là là, là, là deux points d'avance.
2: Vincent, tu fais quoi Florian, Florian, toujours en Belgique, euh, qu'est-ce qu'un essuie Un essuie, c'est un un mouchoir. Bière, un torchon un mouchoir. Ou une serviette. Une serviette ah, Un torchon. Serviette. Une pièce. Serviette, serviette. Voilà, les jaubastes. C'est les le jaubastes, ça ah. encore Ouais, euh, je crois. Merci à ma cousine euh, qui est en Belgique, à Bruxelles, et qui m'a donné ces trucs. Elle <rire> t'a donné toutes les expressions.
0: On revient en Provence un peu, là.
2: Je reviens en Provence, attention. Oui. Vincent, tu croyais que j'allais t'oublier Ah oh, putain, non. C'est l'heure de la question à double tranchant. <rire> Explication, c'est une question pour Vincent. S'il répond juste, il a le point. S'il répond faux, le point est à vous. Ah, on peut pas répondre, non, non. Ah, Mais c'est toujours des questions géographiques, putain. ça. Moi, je suis, je suis très mauvais en géographie. Il n'est pas bon, il est tu pas bon. Tu vas voir, tu vas voir. Vincent, à 14 km de chez toi, ouais. se situe le plus haut sommet de la Sainte-Baume. Comment s'appelle-t-il ah, Quand même. Oh euh, je l'ai Je l'ai Le, je oh, l'ai, le, l'ai, Arrête, le pic le de, de Bertagne tente, C'est le gars là-bas Le pic de Bertagne Oh mais il fallait pas le dire Malicus. Oh moi. mais t'es bon, con bah non <rire> t'as, t'as dit quoi Vincent
3: Non il le savait pas
2: Le pic de Bertagne j'ai dit tout à fait oui oui <rire> Non il ne <le> savait <rire> pas il est nul Moi il a marqué <rire> le joug de l'aigle Ah hein
4: Ah, il s'est trompé il a dit le pic de Bertagne il a perdu <rire>
2: <rire> <rire> <Putain. rire> le Putain Putain Bon le je pre- l'aurais pas désolé Maintenant c'est tout le monde qui peut répondre d'ailleurs J'ai trouvé ça intéressant en recherchant ça Question pour tout le monde, donc. Quel est le point culminant des Bouches-du-Rhône
4: Eh bien, c'est, euh, le, gars, c'est ah bah. le Pic de Bertagne. La Sainte-Victoire, la Sainte-Victoire. C'est le Pic de Bertagne dans la Sainte-Bôme. Voilà, c'est ça, bravo. Ah
1: bah oui, on est con putain. Comment le Pic de Bertagne est plus haut que l'autre Alors, Non, attends, l'autre, l'autre est plus bas, mais l'autre est
4: dans le Var.
2: Eh oui. Ah. Allez, pitch time pour la transmission du 7e art à nos enfants. Donc, je vous donne le pitch d'un film qui a un lien avec la Provence vous me donnez le titre. Ouais, ok. Alors, une bergère Belle mais timide, prépare sa vengeance contre les hommes. Manon des Sources. Bravo. Oh, Oh. ouais, bien joué. Ouh, ça remonte, attention. 1832, le choléra décime la Provence. La
0: gloire de mon père.
2: Laissant sur son passage des cadavres au visage bleu grimaçant de souffrance. Les misérables. Angelo, soldat de cavalerie légère italien.
3: Ah, je l'ai! Poursuivi par l'air. les Autrichiens. C'est le film. Oui. Avec, euh, comment il s'appelle? Ah, le... Sur le oh, toit. Là.
4: Oui, le hussard sur le, le toit. Toi.
3: Voilà.
2: bravo. Le hussard sur le toit. Je leur donne le point. Ah oh,
0: Vincent, mais tu donnes des putains d'indices. Oh. Le
4: hussard sur le toit, le les frérots. Le hussard frérot... sur le toit. On sur ce Et eh
0: oui.
1: Filmer une partie à Majastre. Eh oui. il y a Aix aussi. <rire> Dans les Alpes. Filmer
4: une partie à Majastre, les gars.
0: <rire> oh, Majastre. <rire> tu connais Majastre? Non, je ne connais pas. qu'il a dit. Trois habitants Majastre.
2: Et dernière question. Mais bon, là, je crois qu'il y a plus photo. Ouais. Euh, C'est un film qui montre un train qui arrive dans une gare.
4: Euh, 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 les gens la soutane des ouais, Frères
3: Lumières. Oh, les Frères Lumières. Oui, ouais, ouais. Il a eu le
2: titre complet. Allez.
3: La 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 C'est beau. Bravo. Vous savez quoi Bravo, rattafia. bravo. En 5e.
0: <rire> Moi, je viendrai pas au garage comédique. Ouais.
3: <rire> il boude. Honnêtement, mais on n'a pas forcé en plus. Hein. On était sur la pédale douce. Hein. <rire> T'es bien joué.
2: En même temps, Florian jouait tout seul. donc. Oui, c'est vrai. <rire> T'es bidon maintenant.
3: Allez,
1: ben, en tout cas, même sur cette défaite, eh ben, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et ah, notre épisode idée. se termine. S'il vous a plu, pensez à nous mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, <rire> Spotify <rire> ou toute autre app d'écoute qui le permet. Et surtout, parlez-en autour de vous. Et si vous avez déjà mis 5 étoiles, prenez le téléphone de votre ami, hein, vous mettez 5 étoiles avec le sien aussi, c'est toujours ça de prix.
2: Ah bonne idée. Vous pouvez
1: nous retrouver un peu sur tous les réseaux, tous les liens sont trouvables sur Linktree/slash Hugo et Romain, où est-ce qu'on peut vous retrouver Principalement sur, sur Insta, sur le Mais Vous
3: pouvez nous retrouver au, au Cercle de Sainte-Marthe tous les jours entre 17h et 19h pour Le Verre de Jaune, être rue Bertolot dans le 14 voilà. e à Marseille. <rire> Et sérieusement, bien sûr, sur tous nos réseaux sociaux, les Jômeastres, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, euh, voilà. Balicus Non,
4: vraiment, ben, merci beaucoup, messieurs, merci franchement. J'espère que ouais, ça merci. vous aura plu, qu'on aura pu être authentiques. Ah ouais, C'est ouais. un bon
2: moment. Euh, voilà on dit Romain, N'hésitez ouais.
4: pas à passer au Cercle de saint Martin semaine. Et si vous voulez retrouver Romano au bar de la pipe le week-end, <rire> et Balicus au Cercle des Pêcheurs à marching le week-end. voilà
1: Ça marche. Très bien.
4: Flo, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: eh bien, la clinique Hartmann euh, à Neuilly-sur-Seine, ah, <rire> on tournait dans toutes les cliniques de la mâchoire de France. Plus sérieusement, on me retrouve euh, bah, maintenant sur mon, mon petit podcast à moi, hein, puisque vous avez fait scission une première fois avec les cool. Et je fais scission également avec Pool by Floon euh, en reprenant tous les hors-séries que j'avais fait. <rire> Plus le dernier qui vient de sortir avec Edith, Marie et Jules, ouais. euh, super invité, euh, géographe du genre où on parle de la racine des relations hommes-femmes, qui vient puiser bah, toutes ces racines justement dans les cours de récréation de nos enfants et très souvent aux euh, alentours des terrains de sport, des terrains de foot dans les cours de récré. Et c'est justement le sport qui fait que cet épisode est en collaboration avec le média digital à bloc qu'on embrasse bien sûr.
2: On les embrasse. En
0: deux épisodes. Hein, en c'est deux ça épisodes. La première mi-temps est sortie. La deuxième mi-temps sortira le 24 janvier puisque ouais. c'est un mercredi et tous les deux mercredis, ABLOC passe du bleu au orange sur leur site pour faire une rubrique spéciale Kids et sport pour les enfants. Ah. Et donc c'est dans ce cadre-là que sera diffusé. La deuxième mi-temps, comme l'a été la première euh, récemment.
2: Eh bien, bravo, en tout cas. Merci. Bravo et bon vent. Je suis euh, ravi de voir que tu voles de tes propres ailes, maintenant. Et prends
0: son <rire> un envol. Peu, un peu comme vous, oui. C'est, c'est une consécration. C'est grâce à nous C'est grâce à vous. <rire> et on te retrouve aussi dans les histoires de... pour Nailmatic. Oui, on me retrouve sur les histoires de Nailmatic. Le podcast, c'est Voie lactique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Nailmatic, c'est une marque de cosmétiques dédiée Aux adultes, mais aussi aux enfants, avec pas mal de produits pour le bain, avec des feutres, des tatouages, etc. Et pour parler de l'histoire de la marque, des valeurs de la marque, des produits de la marque, j'ai fait donc, en collaboration avec Nelmatic des petites histoires que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes préférées en tapant « Voie lactique », comme la voie lactée, mais avec le petit jeu de mots, puisqu'il s'agit du podcast de la marque Nelmatic. Malin et on te retrouve aussi dans, dans Papa Cool,
1: je crois que tu l'as pas vu hein, dans le prochain, donc on n'a pas encore enregistré. Ah bah oui. Les gars, on me retrouve partout. Quoi. <rire> bah oui. Avec Jérémy et moi-même, où on parlera du Hellfest, euh, eh oui. de la programmation, notamment 2024. C'est vrai, 2024. les amis. Nous ce, ce y sera allons. Notre premier Hellfest. Très très beau cadeau de Noël, merci les amis. Et oui. On sera avec un invité cette fois. Bon, j'en dis pas plus. Hein, vous découvrirez. Euh... Ouh là là. Toi, Jérémy, on te retrouve
2: euh, bah, dans Papa Cool. Oui. Bah... Oui, moi, vous pouvez me retrouver à Papa Cool environ tous les tous les six mois, et puis bien sûr à Papa Poule, euh, bien sûr, en tant que Moniqueur. Euh... Quizer. Voilà.
1: Très bien. Et moi, vu que vous demandez, vous pouvez Et me toi, retrouver Vincent. en ce moment à la piste de Gémenos en train d'essayer d'apprendre à faire du surf skate à 35 ans <rire> sans C'est rien beau. me casser. Ou sinon, euh, sur mon compte Insta, arrobas petite comics, PTID comics. Et j'ai recommencé à poster un peu mon journal BD là en décembre. Ah bah t'as euh, du temps. Hein. Voilà. Bah oui, j'ai eu un peu plus de temps maintenant. Que Florian nous lâche la laisse un peu. Euh,
0: et autour des terrains
1: de padel aussi. Et oui, aussi, aussi. On me retrouve sur les terrains de padel de GMNS.
2: Incroyable. T'as de nouveau ta licence maintenant.
0: Hein
1: j'ai de nouveau Coquin. ma licence à la FFT, tout mm-hmm. à fait. J'ai calculé, ça faisait 20 ans que je n'avais pas eu de licence. Oh là là. J'ai repris le sport.
0: Cyril Hanouna euh, n'a qu'à bien se tenir.
1: <rire> oui, je pense que je vais le sortir du top 100 français. Ouais. Ah bah bientôt, ouais. En tout cas, c'était très cool comme épisode.
0: J'espère que vous êtes bien. C'était super, vraiment. Grand merci aux Jobastres. Eh, gramassez Gramerci les collègues. à vous, on va
3: terminer, Hugo, quand même, par ce slogan. Tous ensemble, t'as compris
0: On t'explique, <rire> Allez, adieu Ciao, les Jobastres. Merci, les papapoules Adieu Ciao, ciao, les gars Salut Adieu, adieu.
2: Au revoir, les petits poulets Au revoir, à bientôt
0: Papa.
4: Et le verre de blanc bien sûr, le verre de blanc de la Venise provinciale, les vignobles de Marchigues. Bien sûr, on reste local. Oh, con, ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais, ça jamais.
2: <rire>
4: avec un
0: soupçon des eaux de fosse sur mer. Non, on ne parle on pas, pas de ça. ça. Les, les
4: usines à Marchigues <rire> ont fini par les oublier, en
0: fait. C'est vrai. Par contre, elle ne t'oublie pas. Hein. Sauf, peux à la je... Med, euh, je
1: ne sais pas si on oublie. Hein. <rire> je peux oh te non, dire non, qu'on a
4: eu très bien. peur avec, euh, avec ma chérie la semaine dernière, parce qu'on était là le soir on regardait un film. Ouais. Coupure d'électricité générale dans Marching, les sirènes oh, de oui. la ville comme le, le premier mercredi ah du oui. mois qui s'allument, ah oui. et une odeur pestilente le ciel, j'ai dit ça y est, on ça fait mieux, on est encore là. On a un troisième bras, on est là.
2: <rire> Alors, il y a mon fils qui vient de rentrer, il est content, il vient me parler. Je suis en plein quiz là. Il vient te dire mon biais. Mon biais. Mon Pardon, <rire> je suis en plein quiz.